0: programa es presentado por Fiambrería Doña Nina, el sabor de lo artesanal. Supermercado Cantergiani, siempre
1: contigo. Y con el gentil oficio de Supermercado Cantergiani, tu amigo siempre que tiene de las cosas más ricas, y Fiambrería Doña Nina, dos amigos que, que confiaron en nosotros. La bienvenida, la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta nueva jornada de día miércoles, zona de, zona de deportes, con todo, todo, todo lo que trae bien, necesita deporte. deporte Y poder salir de la pandemia para poder salir a, a hacer deporte, obviamente. Buenas noches amigos y amigas, y lo, nuevamente la cordial bienvenida a esta nueva sesión de zona de hoy día con un gran invitado, hombre de fútbol, y no solamente de fútbol, de carácter, ahí hace los gestos como Chuck Norris y también de la gimnasia deportiva. Vamos a ir escodriñando un poco en su vida, en sus proyectos, en todo lo que él ha hecho en este tiempo. Eh, bueno, también los invitamos a dejar sus comentarios, sus opiniones, ahí sus saludos a este gran invitado, a cada uno de, usted, a cada uno de nosotros, tres bellos especímenes acá desde Betrayen, Claudio Panchillo eh, y también durante la semana, síganos por favor en la semana, pongan ahí el like para poder seguir creciendo como Zona B. saludamos rápidamente a nuestros amigos Claudio y Pancho. ¿Cómo estamos muchachos para este nuevo Zona B? ¡Muévame!
2: ¡Panchito, por favor! <risa> Vemos que se emocionó. No debe no, ser.
3: No, 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 no dijiste 30 que creo que
1: no sé, no, no se la creyó. O tal vez sea la
2: edad. No ya no, está creyó. No,
1: a mis oye, ¿me canas ahora sí? ¿Me escuchan?
0: Ahora sí. Sí, ahora sí, ya. Sí, el el sí. director, retene al el director, por favor, por favor. El director ahora está castigado. Castigado el director, el director, el director ¿eh? va a tener una baja en el sueldo. Oye, saludar a Patricio, a, a Francisco Manchito Lago, a toda la gente que está en nuestra sintonía a través de Zona D a lo largo de todo Chile, en toda la comuna de Treguén, en todo el país del mundo, saludarlo a cada uno de ustedes. ¿eh? Una semana muy especial, una semana con muchas novedades y, y por supuesto en Zona D también hay novedades, por supuesto, hoy día tenemos un gran invitado, así que desde ya, como chihuahua, ¿cómo se dice usted que le pega a, a los...? ¿ah? ¿Al karate, Francisco Banchito? Oye, pero. El saludo, dijo. Así que no. ¿Qué está pasando, qué
1: está pasando hoy día, colegas? ¿Qué
0: está pasando hoy día? Estamos saludando al karate, porque lo estamos preparando. Ah, ya, ya. Nos
1: faltó
2: la
0: música, la música oriental ahí para poder. Algo así ahora. No, no, no falló la introducción, pues, muchachos, ¿eh? creamos ser. entre eh,
2: claro, no, 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 es que los no y la introducción.
0: <ríe> <ríe> oye, de verdad, eh, oye esa parte de los no, bellos no, me llamó no, la no, atención. No, 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 yo, yo creo que va a subir hasta el rating, compadre, así que con estos tres bellos panelistas. Que, <ríe> pero estamos bien, siempre obvio. alegre este equipo, me encanta el, el equipo Zona D. Así que saludar a nuestro director, a Carito, a Janino, que también está Hola, taz, Bambalinas. <ríe> Francisco, Francisco
2: Francisco
3: Sí, primero que nada, eh, sí, eh, agradecer a Pato por, por ese virofo ese Yo hace tiempo no, no escucho algo como eso, me pasaron cosas No, pero no, pero, pero no, feliz de nuevamente de estar acá otra semana con ustedes compartiendo, ¿cierto? Ya se acerca fin de año, ya siento en el aire ese olorcito a colita de mono, ¿cierto?, a <risa> fruta confitada, de sabor a pan de pascua, ya se nos viene la Navidad, ¿cierto?, así que, no, eh, contento de estar aquí nuevamente, vuelvo a repetir, eh, con un gran invitado, un referente para muchos jóvenes, eh, hablando, eh, cuando hablamos de fútbol, ¿cierto?, un gran formador de, de muchas generaciones de, de futbolistas, así que, nada, con todo el power del día, eh, y, y eso, hartas ganas nomás de de conocer el mundo del fútbol formativo. Pato.
1: Sí, sí, sí. sí. Um, bueno, hoy día, hoy día volvemos a las canchas porque habíamos estado un poco alejados de, de, del fútbol y de las canchas. Hoy día volvemos, pero no en particular a, a referirnos a la competencia local o a grandes consagrados en el fútbol, sino que con nuestro invitado hoy día vamos a ver el futuro. Vamos a proyectarnos al futuro y vamos a ver de qué manera la labor formativa que realizan... Eh, Blas y otros profesores, eh, tanto en niños como en niñas, se ve reflejado y si este espacio eh, se puede entender como un espacio for valórico, formativo y también como proyección personal. Y para conversar de eso va a estar con nosotros Blas Valenzuela, eh, profesor de Educación Física, hombre de la gimnasia artística, subimos por ahí, y también ahí como decía Claudio eh, del Karate. Recuerdo que el año pasado cuando transmitíamos los partidos en vivo veíamos, bueno, tanto en lo que es básquetbol como el fútbol, eh, gran entusiasmo por lo más, por las series menores. Eh, pero brevemente, chicos, cómo, cómo están viendo ustedes, bueno, Pancho que trabaja en básquetbol y Claudio tal vez referirse un poco al fútbol a través de la escuela. ¿Cómo ven en términos generales el, el futuro de, de estos? Eh, incipientes basquetbolistas y futbolistas, ¿cómo ven esa línea? Después vamos a profundizar esta parte con, con Blas, eh, partamos con un pancho.
3: Eh, bueno, yo, yo siempre he dicho que, que las categorías de formación son el, el, el presente y el futuro, ¿cierto? Eh, yo creo que para poder eh, proyectar eh, series juveniles o adultas competitivas sí o sí se tiene que que empezar por las series menores, pues. eh, no podemos eh, aprender a correr sin caminar primero. Pues. Así que eh, yo creo que se ha, ha venido haciendo un, un trabajo importante en lo que son los deportes colectivos últimamente, eh, sobre todo en el fútbol. Yo sin, sin estar tan ligado a, a, al, al fútbol formativo entre, entre y en Trayen, sí se dio mucho que hablar hace poco, ¿cierto? En, en Regional Sub-13, ¿cierto? Llegamos a la final, semifinal, si no me equivoco. Eh, y eso habla del trabajo, o sea, lo, lo, los resultados no, no, no son inmediatos. Entonces, eso da cuenta de, de, de la gran labor que se está haciendo en el trabajo formativo, sobre todo en el, en el fútbol. Bueno, en el, en el básquetbol ya llevamos igual bastante tiempo, pero ahora ya más fuerte este el, el año pasado. Eh, bueno, el, todo el vuelo que llevábamos se vio se vio truncado un poquito con, con el tema de la pandemia, eh, se sigue <coughs> Y trata de hacer lo que se puede ahora en este contexto pero, pero nada eh, creo que es importante invertir en, 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 en las series menores eh, y porque al final de eso, de eso vamos a vivir deportivamente cierto entre más niños jugando allá más talentos se pueden detectar cierto más actividad se va a ver más motivación de, de, de los niños de los papás se va a involucrar la comunidad entonces Además que a los niños siempre lo va a ver eh, la familia, ¿cierto? Bueno, por lo menos yo puedo hablar del básquetbol, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos los encuentros sub-11, iba la mamá, el papá, la hermana, la abuelita, la tía, iban a ver a los niñitos, porque, claro, no no, no, es tan, no tiene no tiene ese, esa connotación tan tan competitiva, sino que es más un, un tema de, de divertirse, de, de, de relacionarse, conocer el deporte, ¿cierto? A través del juego, yo creo que esa, esa es la, la, la palabra clave, el juego... Versus la competencia y, y nada, el trabajo formativo es el, el responsable de, de que los niños sigan o no sigan haciendo deporte Pero yo creo que el sí. traigén eh, se, está, se está avanzando mucho en eso, se están haciendo muy buenas cosas y, y
1: nada, hay que seguir seguirnos Bueno, esa, esa es como la, una de las preguntas que vamos a tratar de profundizar Pancho hablaba algo, Claudio, de lo que es eh, formativo y competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, cuál es la línea, eh, o debieran ir eh, entroncadas ambos, formativo y competitivo? ¿Cómo van eso desde la escuela formativa?
0: Eh, yo siempre he dicho que, bueno, lo hemos escuchado en diversos programas y hay diversas opinión, opiniones al respecto, si, si es tan importante o no lo competitivo. Yo creo que sí, es un aliciente también para que muchos se motiven. La forma es cómo lo haces competir. A lo mejor ese trabajo eh, emocional también es muy importante desde la base. Porque si hacemos competencias que, que, que sea, claro, siempre va a haber un ganador, pero también es un aspecto muy motivacional que, que aporta y apoya y, y atrae también. Sobre todo cuando hay un campeonato corto. Lo que pasó en el Vasco: el Vasco empezó el año pasado con un, con un campeonato. Eh, todos participaban, si bien los más chiquititos no participan con puntos. El hecho de que salieran a la cancha, lo nombraran por parlante, jugar, ponerse la camiseta, ya era una sensación linda y rica para ellos. Imagínatelo la familia. Entonces acá eh, te puede dar ambas cosas. La formativa con la competitiva. Y eso también permite abrir el, este abanico de... A ver, ¿cómo, cómo introducirlo? De la, de la manera... De generar más oportunidades, reforzar esto. Me atrevo a decir que a lo mejor también podríamos preparar y hacer un trabajo comunal con la Junta de Vecinos, por ejemplo, que ellos ayuden, eh, ayuden a focalizar, a orientar, eh, actuar también como apadrinar a, a los chicos, ver necesidades necesidad a lo mejor de, de que algún niño a lo mejor por ese motivo el club no pueda satisfacer un par de zapatillas, el club el, al que pertenece, a la Junta de Vecinos que pertenece, a lo mejor la Junta de Vecinos lo puede auspiciar, apoyar. Quizás, a lo mejor, sí. darle más oportunidades también a, a la mini empresas, esta, esta empresa que tiene los monos gigantes, que tiene a Mickey que, a lo mejor entre, en el entretiempo o la, o la previa a un partido, que vayan ellos, hagan un show, que monten un, una actividad bonita, y eso a lo mejor va a traer más familias también al estadio, y va a ser una oportunidad de decir, oye, va a jugar hoy día el de Chile con alguien deportivo, pero antes hay un número artístico, puta capaz que se motiven más, porque eso también es importante, volver con la familia al estadio, creo que también es un punto mm. importante para, para poder como dice el Panzo, hay que reforzar mucho desde abajo, el semillero el semillero es lo importante porque es nuestra base para la, la
1: cuna deportiva es, esa es una palabra que hemos repetido bastante acá el semillero, pero bueno, para poder ir desglosando y aprofundizando en algunos comentarios iniciales para dar cuenta, damos entonces la bienvenida a, al profe Blas Valenzuela, ¿cómo está Blas? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Zona D para bueno hablar de esto y de muchos otros temas tenemos una larga conversa por hacer Buenas noches
4: Muy buenas noches eh, Patricio, Francisco, Claudio, Diego los controles eh, también saludo a las personas que, que nos van a ver o que nos están viendo eh, desearles que que ojalá que este año termine rápido en el sentido de las cosas que han ocurrido y que el que venga, el que el que viene, sea excelente. O sea, yo estoy con esa disposición, estoy esperando eso, estoy con ese ánimo también, de que lo que venga sea mejor que este año, que a nivel deportivo hemos estado ahí estancados.
1: Bueno, ese, todo, te aseguro que todos los que he entrevistado acá en Zeneda al menos han, han pedido para los cuatro polos eh, poder volver a la actividad deportiva que tanta falta nos hace en todos los sentidos anímicos, físicos, para ir sacando los rollitos de, de, del encierro. Pero bueno, esperemos que se cumpla tu deseo y esto vuelva. Blas, eh, por lo que hemos sabido y ya lo comentábamos al principio, eres un ser multideportivo, por darle una, una, una idea. Eh, tiene formación en lo que es gimnasia artística, karate, porque eres sensei, creo que es cinturón negro, no recuerdo el Dan, pero es cinturón negro. Sí. Eh, bueno, y, y futbolista sí. ahora está a cargo de lo que es fútbol. ¿Qué, qué, qué, te, sí. ¿qué te llevó a tomar la decisión de orientarte directamente al fútbol? Porque eres el sensei en karate, gimnasia artística también podría haber desarrollado esa, esa línea de acción. ¿Por qué el fútbol? ¿Y por qué también esa línea de acción?
4: Sí, bueno, eh, la pasión por, por la actividad deportiva viene desde, desde niño. Eh, desde niño yo creo que la, la mayoría de los chicos les gusta el deporte. Ahora yo tuve la posibilidad de transformarlo en mi profesión. Y creo que eso es una, una, algo que los chicos deberían poder, eh, sus pasiones, lograr canalizarla y hacer de, de lo que les gusta hacer su trabajo. Eh, por, por ese motivo yo me siento una persona bendecida, una persona eh, feliz, porque pude hacer del deporte... Eh, mi profesión y pude dedicarme a esto, eh, no siendo un deportista de alto rendimiento puedo dedicarme puedo eh, a, a esta disciplina, como tú dices eh, también en, en el karate, eh, en la gimnasia artística que es algo también súper, de hecho mi, mi tema universidad también la hice con relación a la, a la gimnasia artística eh, y bueno, eh, Pareciera que me dedico más al fútbol porque es lo que es, es más masivo. El fútbol es, una, es un, un deporte, quizás el más popular que nosotros tenemos, por lo, y además que es muy mediático, es, es muy conocido por todo el mundo, lo practican todos, todas, eh, así que el, el, el fútbol es más conocido. Pero eh, para los que me conocen más en la interna, saben también que yo vibro con, con, con el karate. Eh, de hecho, yo en el, en el colegio donde trabajo hago un taller de karate, y el año pasado fue la primera promoción, yo pude formar a un cinturón negro, un chico que lo tuve alrededor de, tenía que haber sido unos 8 años, unos 8 siete 7 años, y, y él obtuvo su cinturón negro. Y eso es eh, con, con la federación, con, el, con la skiff, así que no es, no es algo que, que uno le enseña nomás, sino que está federado y en sensei de Temuco a tomar el examen. Así que también es algo que, que a mí me apasiona y lo, lo practico como algo que me ha ayudado también en otras, en otras áreas como, como la seguridad en sí mismo, como la tranquilidad, como la autoestima. Y yo creo que a los, a los chicos también que practican esa disciplina también les sirve, también le, les ha ayudado a eso. Y, el, y en el fútbol, bueno, el fútbol es, es como lo, lo que, en donde yo he podido también representar a mi comuna que es algo que a mí, en lo personal, siempre me ha apasionado eh, poder eh, llevar a otras a otras ciudades mis jugadores, los jugadores de acá de Traigén, eh, los chicos de, de que, son, que pertenecen a las poblaciones, que pertenecen a los barrios, que pertenecen a, a las escuelas, llevarlo, a, hay muchos chicos que han conocido el mar a través del fútbol, muchos chicos que han conocido la nieve, que han hecho han conocido, han conocido ido a jugar con equipos como Colo Colo, han ido a jugar con equipos como Deportes de Temuco, y el, y el fútbol da, da eso da esas cosas y por eso que también es tan apasionante. Y por eso quizás es lo que es por lo que uno se hace conocido eh, estando con, con los niños a través del fútbol.
1: Eh, sí, bueno, relevar un poco el tema de lograr mm. llevar a la práctica lo que te apasiona. Creo que es un elemento importante. Mm. Muchas personas tienen una pasión y, claro, de repente no logran y en cierta forma puede ser un elemento de frustración Desarrollar otra actividad que no sea esa cosa que te prende de adentro y no puedas volcar. Y bueno, en este caso lo que tú haces es formar a través de esta esta pasión, de estas ganas de poder generar más y más y más. Claudito. ¿Estoy bien? Estoy bien. Estoy con micrófono activo.
0: Estamos impecables. Saludar a mi compañero, amigo. Blas Valenzuela, oye, un placer de tenerte acá en nuestro programa Zona D. ¿Qué mejor? Bien. Así que para conversar un poco, conocer más aspectos, obviamente, de lo que a muchos nos apasiona, como, como es el fútbol, y en realidad todos los deportes. todos los deportes. Aquí en el programa hemos tratado de hacer todos los deportes para estar en, en, en la línea deportiva. ¿eh? Así que vamos, vamos viendo todas las disciplinas. Blas, mira. Eh, bueno, ya mencionaste un poco el tema de los orígenes en el fútbol, pero ¿cómo fue ese camino para llegar al, al deporte formativo? ¿Cómo, ¿Dónde te picó ese bichito para trabajar con los niños y ver ese rol desde, desde abajo, desde, desde los inicios de la etapa infantil con,
4: con estos chicos? Cuéntanos un poquito. Bueno, esto parte desde, desde mucho, hace mucho tiempo. Eh, nosotros también eh, tuvimos la oportunidad, cuando más chicos, de, de tener encuentros deportivos, de, de participar, de hacer partidos, de jugar con los amigos, por, por, el, por la escuela. Eh, yo estudié en la, la que ahora se llama Emilia Romaña, en ese tiempo se llamaba Escuela Suiza, Escuela de 138 Suiza, y ahí también nosotros competíamos a nivel local, competíamos a nivel provincial, eh, después eh, competíamos a, a nivel de clubes infantiles, juveniles, entonces siempre estuve ligado a, a ese tema. Ahora, eh, ¿cuándo cuando nace esto de, de, de poder, poder traspasar o poder re, dar lo que lo, lo, las pocas cosas que uno puede entregar cuando ya cuando uno va a la universidad. Ahí ya empieza el proceso formativo, en donde uno va adquiriendo las herramientas teóricas, prácticas, para trabajar con, con chicos. Eh, y, y una vez que, que uno entra en este, en este ambiente de, de participar, de representar a, a su comuna, es algo que yo les, les decía ayer, es, es un bichito que no se va más y de ahí en adelante siempre quedan, dan ganas de seguir participando, de hacerlo mejor, del año siguiente que viene, hacerlo mejor, y además que también les comentaba que tiene que ver con las relaciones sociales que uno establece. ¿Por qué? Porque a través del deporte uno empieza a conocer mucha gente. Yo tengo amigos desde, desde la infancia con los que teníamos equipo y con los que ahora nos juntamos, conversamos y nos hicimos amigos a través del fútbol, uno puede conocer, hacer amigos en, en Temuco, en Imperial, en Victoria, en distintos lugares a través del fútbol. Conoce otros profesores con los que establece relación, eh, hace amistades a través del deporte. Así que desde, yo creo que desde ahí nace esta, estas esta ganas de, de dedicarme a la parte formativa.
0: Blas, eh, bueno, un poquito más atrás, un poquito más a la génesis de tu vida. ¿Tú partiste jugando fútbol directamente? ¿Te relacionaste con el fútbol desde pequeño? Y la otra pregunta al tiro, eh, ¿habían escuelas de fútbol? Porque yo sé que eran los clubes los que se hacían más responsables del tema de, del semillero de, o de, de los infantiles, pero escuelas de fútbol no, no recuerdo que existían tanto. Hay mucho, mm -hmm. ¿Hay cambios desde tu época a la de ahora?
4: Sí, bueno, sí. Eh, yo recuerdo la, las escuelas más antiguas que yo recuerdo es las que tenía eh, Juanjo Maureira, que ya no está en Traillén, y eh, don Nano Álvarez. Ellos yo recuerdo que tenían escuelas formativas en donde, en donde cuando nosotros éramos más chicos jugábamos con ellos. Jugábamos de ahí del, desde la población donde yo vivía, hacíamos partidos, también teníamos una persona que se hacía cargo de la que más bien era más por... Por, con ganas, que, que con conocimientos Pero igual nos ayudaban y nosotros jugábamos con ellos Desde ahí que yo vi por primera vez Este, este mundo de, la, de las escuelas de fútbol Y, y bueno, cuando, cuando eh, yo llegué a Traigen eh, En ese tiempo lo que yo veía Era, era un grupo de hartos chicos Que, que con ganas entrenaban con, Que entrenaban quizás Lo que faltaba quizás era la organización y en eso, eh, nosotros con, con Marco Benedetti, que, que es el encargado de deporte, nosotros dijimos, tenemos que darle una estructura a las escuelas de fútbol, porque no no puede una persona hacerse cargo de niños entre 10 a 15 años que jueguen todos juntos en un lugar, sino que tiene que haber una estructura, tiene que separarse por, por categorías, tienen que entrenar en horarios distintos, una por el desarrollo físico, por el desarrollo técnico, psicológico de los chicos, que es distinto hacer jugar a un niño de 10 años con uno de 15, porque el de 15 se va a acostumbrar a tener el, el balón todo el rato y, y el más pequeño no va a tener nunca el balón, y después que el de 15 cuando juegue con niños de 15 le va a costar porque no es lo mismo, entonces por eso es que es importante que los juegos en, en la edad formativa estén dependiendo de su categoría, eh, y, a, y así nosotros le dimos una estructura a la escuela de fútbol. adelante eh, dijimos van a entrenar en horarios distintos, eh, los chicos que tengan hasta de, de 8 a 10 años van a entrenar una hora. Eh, después vienen los de los de 10 a 12, después los de 12 a 13, así, para que sea le dimos una estructura, un trabajo más profesionalizado a lo que había en la, la escuela de fútbol.
0: Buen aporte, buen aporte para conocer un poco también un poco la historia de la escuela. O sea, ya el pasado los sí. 90 ya existía la escuela, como tú decías, con Juan sí. Maureira, y también ahí sí. eso permite abrir un poco la cancha. Y bueno, por eso también yo dejé jugar con los juveniles, ¿eh? yo por eso ya pasé a cumplir mi etapa de senior, poder jugar y, y poder <risa> abrir más la cancha. <risa> Francisco Pantito Lagos.
3: Ahí dejaste a los, a los juveniles que pudieran jugar, pues le, le, le pasaste claro, la bueno, pelota. Por... Me creo. Claro,
2: está, está bien. bien. La pasaba sí, no, no, a la mitad del de rato. Bien, rato
3: eh. pero, o sea, claro, eso mismo, ¿eh? Era fuego mejor con, fue con el Claudio que se los pasaba a todos, pues. Justamente. Entonces, bueno, no, ni, se,
1: ni se veía ni se veía en la cancha No. no
3: profe un gusto saludarlo un gusto tenerlo acá, poder entrevistarlo y conocer un poquito más del, del 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 fútbol formativo de la parte formativa del fútbol recuerdo, si no me equivoco de cuando yo tenía como 16, 15 años creo que igual lo tuve de profe un tiempo, un par de semanas creo, en una escuela de básquetbol no sé si... ¿eh? Recuerdo Creo haberlo tenido de profe. Sí. 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 Creo haberlo sí. tenido por ahí, así que... Eh, de ahí que lo, lo, lo conozco, lo ubico. Así que, mm. no, un gusto. Profe, mire, eh, volviendo al tema de la de, de la de la entrevista en sí, eh, habló un poquito ahora de, la, de las categorías, ¿cierto? Que no, no era no era posible juntar quizá un niño de 15 con 10 años, ¿cierto? En el, en el básquetbol pasa algo más o menos similar. Pero, eh, ¿cuáles serían los objetivos entonces eh, para la, los más chiquititos, cierto? Después para un poquito los más grandes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja y en base a qué objetivos, eh, no sé, eh, si son competitivos para los más pequeños, si son más
4: recreativos,
3: eh, ¿qué es lo que se intenta buscar con el trabajo en, lo, en las series formativas pequeñas?
4: Bueno, con, lo, con la primera sí, lo, lo, que, lo que tengo que tengo, me pone memoria, Pancho, yo recuerdo también cuando llegué a Trayguén recién, eh, bueno, yo llegué con mi currículum de profesor de educación física, también llegué con, con los cursos de iniciación de, de fútbol y presenté mi currículum, pero no, en ese tiempo no, no estaba la posibilidad de trabajar en fútbol, pero me dijeron que estaba en básquet, y bueno... No era mi disciplina, pero como tú sabes, en la carrera de educación física nosotros tenemos la asignatura de básquetbol, trabajamos dos años básquetbol, así que no era la especialidad, pero es un desafío profesional y lo, lo asumí y, y yo dije, voy a poner énfasis en lo que manejaba en ese tiempo, que era la parte física más que la parte técnica, táctica del básquetbol. Y, mm. y estuve, creo que, una tempo, creo que fue medio año, algo así. Fue, fue, fue sí. poco tiempo, porque de ahí de ahí se dio la posibilidad de, de tomar el, el fútbol y se llegó una persona que, que sí tenía los conocimientos de básquetbol, que era más acabado en ese tiempo, y ahí hicimos el cambio. Y ahí, bueno, ahí empezó la historia del fútbol. Y con relación, eh, Francisco, a, lo, a, lo, a los objetivos que, que tiene la escuela de fútbol, bueno, eh, los objetivos a nosotros existe una. existió también una planificación inicial al, al momento de comenzar las escuelas de fútbol, que tiene que ver con. Eh, los objetivos que nosotros nos dan las autoridades y los objetivos deportivos que nosotros también trazamos eh, los objetivos de las autoridades es que la escuela sea eh, abierta a la comunidad, obviamente que eh, cuando decimos abierta hay un cupo también, que porque nosotros no podemos eh, decir vamos a trabajar con 50 niños en una cancha eh, al mismo tiempo o sea eh, ya el trabajo es distinto eh, la calidad del trabajo es distinta, por lo se nos da de, de 20 niños por categoría, 30 niños por categoría y con esos niños trabajamos, pero la idea es que sea masivo que esos 30 niños estén y, y la idea es que sea recreativo también que el otro objetivo es la entrega valórica que a nosotros también se nos dijo eso, que, que nosotros teníamos que buscar una, una formación deportiva. ¿Qué significa eso? Que los chicos aprendieran eh, la responsabilidad de llegar a la hora que corresponda al entrenamiento, que llegaran con la ropa adecuada al entrenamiento, no, no estamos diciendo que con los mejores chuteadores ni nada de eso, pero que un chico por último llegue con una ropa que sea para hacer deporte, un short o un buzo para hacer deporte, una polera, eh, y sepa que, que tiene que llegar a una hora, y sepa que si llega más tarde... Eh, hay partes que no va a tener de la clase, entonces ese tipo de cosas también, eh, saber que cuando se juega se va a ganar, se va a perder, y, y hay que hay que asumir eso. Y lo otro que, que el, el otro objetivo también tiene que ver con la parte competitiva, que a lo mejor no es el objetivo principal, pero se da de forma natural. Eh, se da cuando se, da, se desarrolla un trabajo ordenado, un trabajo planificado, los objetivos llegan sí o sí, y si uno cuenta con con, la, con el apoyo de, su, de sus jugadores o su apoderados lo, los resultados serán tarde o temprano y así se dio ahora la estructura la estructura de, de, y, y los objetivos según las edades eh, son son distintos son distintos eh, eh, los objetivos por ejemplo bueno hay objetivos que son a lo que uno espera conseguir ya en las categorías más grandes, que se trabajan cuatro fundamentos, fundamentos físicos, fundamentos técnicos, fundamentos tácticos y fundamentos psicológicos, ¿ya? Eso uno los trabaja. Ahora, la forma como los trabaja es la que va variando. Las metodologías, ¿por qué? Porque si tú haces un ejercicio, un ejercicio de sistema de juego eh, 4-3-3, y le dices a un chico de, de siete años, ya vamos a hacer el sistema de juego 4-3-3, ellos lo más probable es que no lo entiendan, porque un niño de esa edad, él quiere jugar, quiere hacer goles, quiere atajar, quiere defender, él no va pensando en hacer un sistema de juego 4-3-3. Entonces, los objetivos en, esa, en esas categorías son que el chico practique, juegue, eh, lo pase bien, que aprenda los fundamentos técnicos del fútbol, el control, el remate, el control orientado, eh, golpe de cabeza, etcétera. Ya más grande los objetivos van cambiando porque van integrándose los fundamentos, los fundamentos tácticos, ya los fundamentos tácticos como le dan los los sistemas de juego defensivo, los ofensivos, la reconversión, eh, cómo si jugamos de forma hacemos pressing eh, o, o nos relegamos, ese tipo de cosas se van viendo cuando los chicos son más grandes. Por eso que eh, objetivo al final son eh, son parecidos queremos que los chicos practiquen, pero las formas y la metodología va variando, ¿no? va variando según la edad de los estudiantes
3: eh, ¿Cómo son la, la, las modalidades de juego? porque quizá uno en el básquet por lo menos los más chiquititos, los más grandes igual 5 contra 5 pero en el fútbol es distinto cancha completa para todas las categorías o se va, se va adaptando de acuerdo a la edad ¿Cómo es ese sí. tema?
4: Sí, bueno, eh, así como se adapta a los, los contenidos que se entregan, también se adapta a la superficie de juego. Eh, en el área de meta, que es el área grande de, de la cancha, eh, ahí es donde juegan los niños más pequeños. Eh, ellos juegan en ese espacio, un espacio más reducido, se hacen, se ponen arcos pequeños. Eh, nosotros en el estadio tenés, contamos con esas cosas, contamos con arcos pequeños, se demarca la cancha en, en el área más grande y ahí se juega. Eh, para los niños que ya son un poco más grandes. Eh, Diez años más o menos, eh, los chicos pueden jugar mitad de cancha. La mitad de cancha también hay un arco que es poco más grande que, que ese más pequeño, y ese se pone en la mitad de cancha y ellos juegan ahí. Y para los, los que son ya la, son más eh, más, forma, más formativos, ya son los más infantiles, diez, eh, 11 12 13 años para arriba, ya empiezan a jugar en cancha completa. Eh, bueno, y ahí, ahí todas las la, la modalidades, los, los sistemas de juegos, empiezan a ver... Eh, y se empiezan a desarrollar fundamentos que tienen que ver de repente también con, con, con los balones parados, o, o los movimientos que van a hacer ellos, pero se juegan en distintas superficies, se, se demarcan al momento de los partidos.
3: Interesante saber eso, porque mm. hay muchos chicos que, que les da miedo de repente cuando son más chiquititos, de, de querer jugar, por lo menos a, a mí me pasaba que... Que correr toda la cancha, sí. quizás al alcanzar mucho. Eh, por lo, y los mismos papás también, lo mismo, eh, conocer un poquito las modalidades de lo, los entrenamientos, lo, de los encuentros. Yo creo que es interesante saberlo. Sí. Creo yo. Sí. Pato.
1: Sí, bueno, término formativo formativos, el, veíamos en las las fotos la foto, después las vas a comentar más adelante. En ah. la familia, bueno, antes también lo comentamos. la familia. Creo que ahí hay una. Un compromiso total de, lo, de los papás para poder hacer este trabajo, la confianza, eso se va trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo está el apoyo de la familia en ese sentido, que me imagino es fundamental?
4: Sí, bueno, en los, las personas que trabajan en educación saben que hay algo que se llama la triada. ¿Qué es lo que es la triada? Es, el, es lo que aportan los, los estudiantes, los jugadores, los alumnos, lo que aporta el profesor, lo, el establecimiento, la escuela de fútbol, el colegio y lo que aporta los padres. Esa es la triada en educación. Y esa triada no puede fallar ninguno de los tres. O sea, un, una persona que, que tiene, tiene, ellos tienen ganas de jugar, el profesor tiene ganas, no hay un apoyo de la casa, no pasa nada. Cualquiera de los tres que falle, esto no resulta. Y en el caso de la escuela de fútbol, bueno, eh, nosotros si hemos llegado trabajando en esto es porque también yo he sentido ese espaldarazo, ese apoyo de parte de los apoderados. Eh, ha sido quizás lo que a uno lo, lo, lo saca adelante de repente en los momentos porque en el fútbol o en cualquier deporte que, que, es, que se compita ustedes saben que hay momentos buenos momentos malos y mientras uno más se apasiona, más eh, se mete en algo es más dolorosa cuando, cuando te va mal o más alegre cuando te va bien y en esos momentos cuando a ti te va mal es donde uno necesita y es donde al menos yo he tenido el apoyo de parte de mis apoderados que que hay chicos que llegaron desde el primer día que tuvimos clases en, en fútbol y hasta el día de hoy siguen y, y a veces a los chicos ya crecen y, y tienen que pasar con otros profesores o tienen que dejar de entrenar y ellos quieren seguir ayudando, siguen, y mucha gente, ¿eh? mucha gente, si ustedes después van a ver ahí en los videos, en las fotos, nosotros en las jornadas de, en las jornadas que tenemos partido, el de local, por ejemplo, eh, los estadios se llenaban, eh, se llenaba el estadio eh, de gente apoyando, a veces también no había gente, pero pero muchas veces los papás estaban ahí. Y sobre todo, sobre todo lo que lo que vale aquí es eh, cuando se forma alguna directiva, ese, que esa directiva sea, sea comprometida, colabore, dé espaldarazo, ayude. Y en el, en el caso mío, yo la gente que me apoya a mí, bueno... Son varios, pero son, son hartos, pero en el fondo los que los que están, los que han estado siempre, también ahí se van reduciendo más. Y yo soy muy agradecido, yo no sé si, bueno, por ahí los que estarán viendo le dirán, de, de la señora María Hernández, de Don Iván Bastía, de la señora Sandra, del Pablo, Pablo Contreras, eh, del señor Payalao, un montón de gente. Y no quiero nombrar más porque sé que después algunos se sienten cuando uno no los nombra. Eh, Don Iván Luengo un montón de gente que a nosotros nos, nos colaboró, nos colaboran eh, eh, no quiero seguir nombrando porque si no me van a quedar algunos en el tintero en este momento y, y después se me van a sentir mal pero la gente sabe que yo he seguido hasta, hasta, hasta el día que, que nos cancelaron la escuela de fútbol por la pandemia hasta ese día yo seguía también por el apoyo que, que encuentro en, mi, en mis apoderados, los que están ahí cuando llueve, los que están ahí cuando hace calor los que están ahí cuando se pasa hambre, cuando de repente hay que esperar, o los que tienen que recibir a veces también los retos de, de otras barras que hay por los lados, esa gente es la que uno le ayuda en esto. Así que el apoyo de la gente, de los apoderados, es fundamental,
1: es fundamental. Sí, de hecho, de, como comentábamos, grabamos, grabamos grabamos varios encuentros del regional en el año pasado, y sí, los papás... Eh. Como leones ahí en jaureado, que cualquier cosa que le pasaba a los chicos de, de Tres salían ahí y gritaban. Menos mal que estaba en la reja si no hubiera quedado la mm. cosas. Blas, eh, <risa> como este es un programa eh, que busca, como dice Pancho, buscar la, no solamente la entrevista en sí, sino que parte de la emoción que podamos generar en el invitado, hay un saludo que queremos compartir contigo hoy.
5: Hola, soy Iván Bastías. He trabajado con el profe Mister Blas en la escuela de fútbol. También fue ayudante técnico de la selección sub-13, llegando al final del campeonato regional. Trabajar con él ha sido una gran experiencia, siempre entregado a sus alumnos con, y con todos los que hacemos la familia del fútbol. Hemos vivido alegría y tristeza en las canchas, y así el profe no se rinde. Mister Blas, le quiero mandar un gran abrazo, y usted sabe que lo estimo mucho y espero encontraros nuevamente en las canchas de fútbol para hacer lo que tanto nos gusta. Un saludo y un gran abrazo. ¡Oh, <risa> y, <risa> ahí tocaron la fibra!
2: Ahí me tocaron la fibra. No, Don Iván, Don Iván.
4: Eh, Don Iván eh, es de esas ¿Vale, personas ¿Vale, que no, uno...
2: ¿Vale? son
4: <risa> es, es de las personas que que de repente uno tiene familiares pero uno en la vida hace sus propios familiares, uno hace su propia familia de repente en la vida y, y él lo conocí a través del fútbol porque él es un, un abuelo de primera, él tiene a su nieto y es pero un siete y ahí lo conocí y él me ha apoyado todo este tiempo, yo le, lo, lo quiero mucho, como, como les digo, como si fuera de mi familia, a él y su, y su señora, eh, le tengo mucho afecto, lo he extrañado mucho este tiempo porque no, no, no hemos podido vernos, porque por la pandemia no, no hemos podido juntarnos, nada hacíamos, hemos hablado por teléfono, pero no hemos podido compartir, eh, él, él, como él mismo, ha estado en los mejores momentos y ha estado en los momentos más duros, él ha estado ahí y a veces cuando uno no, ya no le queda mucho ánimo, él sigue adelante también, tiene esa, esa entrega, así que Don Iván es el, el, el número uno ahí de, de los... De los apoyos, él también, y, y bueno, y su señora, que, que él, ella es la que por atrás ordena las cosas también, porque no es nuestro tesorero, así ah. que. Eh, sí, así que muy, muy agradecidos por siempre de Don Iván, que es como, un, es como un familiar mío, alguien que yo le tengo mucha estima. Así que me tocaron la fibra. <ríe> muy, una ya, una más, gratísima sorpresa. Vienen más saludables,
1: así que guarda un poco las lágrimas para más. Eh, maestro, eh, a ver, estamos comentando sobre el tema de la escuela de fútbol Sabemos que ha, eh, hay varios profesores que están en esta línea De, de trabajo con los más chiquititos y las diferentes series ¿Hay algún trabajo progresivo entre ustedes para poder tal vez lograr una formación eh, Como vuelvo a redundar, eh, progresiva y generar resultados eh, en, lo, en lo competitivo? Porque cada, claro, cada uno de ustedes trabaja algunas habilidades por cada categoría, ¿esas se van potenciando en cada nivel para poder lograr este objetivo? Bueno, tanto en lo formativo como tú comentas, pero también en lo competitivo.
4: Bueno, sí, eh, en la escuela de fútbol en, en los últimos años eh, se ingresó... Eh, Jaime Molina, José Miguel Cerda, eh, Álvaro Díaz Y también el coordinador que, tam que también ha ingresado hace un par de años Que es, es don, don César Villasís Entonces, eh, eso, el ingreso de ellos generó que pudieran Cada categoría sacarle el máximo partido Y para nosotros coordinarnos Nosotros al inicio de, de, de la temporada cuando estuvimos nos todos nos hicimos, Nosotros hicimos un plan de trabajo que, que involucraba lo, los fundamentos que yo les conté anteriormente, los fundamentos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos, y lo que íbamos a hacer para conseguirlo. Y además nosotros tenemos también, eh, eh, tenemos un día en la semana que nos reunimos, eh, creo que es cada dos semanas que tenemos un día, una jornada en donde nos reunimos, todos los profesores con el coordinador, estamos ahí, vemos lo que, lo que nos salió bien, vemos nuestra participación en los campeonatos, nos, eh, decimos que, en qué podemos ir, qué cosas qué podríamos mejorar, o sea, tenemos esa, esa reunión de coordinación ahí que, que está presente siempre. Y, y claro, nosotros tenemos, según las planificaciones, como les decía antes, estamos con los más chiquititos, se trabaja de una forma, pero con el mismo objetivo, con los, más, los medianos también, del, eh, de otra forma, pero con el mismo objetivo y así sucesivamente. Pero ahí tenemos esa, ese, ese feedback, además que... Eh, tenemos un contacto estrecho, de repente los, los colegas eh, le arbitra, o sea no perdón le ayudan a otro colega cuando, cuando no tiene ayuda, eh, ahí estamos estamos siempre en contacto con, con el resto de, de la escuela de fútbol.
1: Perfecto, no, bueno, esa es la idea, a ver si hay una progresión y parece que estamos construyendo mm. ojalá grandes figuras que puedan proyectarse. Don Claudio. <risa> Antes de ir con mi pregunta,
0: eh, valorar ese trabajo, ¿eh? ese trabajo colaborativo que tienen sí. ahí con la, con la coordinación me, me llama la atención eso porque obviamente siempre hemos visto que, que, que o sea, creemos que se logre eso el, el trabajo, esa unión para ir reforzando y viendo las debilidades para, para el bien común o sea, en este caso el deporte, así que no, felicitaciones a Don César y a todo el equipo ahí de estas escuelas formativas por, por ese trabajo que, que están realizando y obviamente a quienes los lideran a ustedes, ¿verdad? Marco Benedetti ahí. Eh, Pero también hay que ver ciertas responsabilidades, Blas, que a lo mejor puedan recaer en, en ti y en las mismas escuelas. ¿Tú crees que de alguna forma igual la... o, o, o tu opinión al respecto, si la, los clubes descansan un poco en la escuela, en, en este proceso formativo? Eh, porque tú sabes que el, en la liga... Eh, muchas veces queda la sensación de que no todos los clubes están como en la misma línea pareja de, de cantidad de jugadores ¿ya? entonces, ¿cómo mejorar ese aspecto? ¿cómo podemos darles una, una solución a esa línea eh, de inclusión del trabajo de los clubes a lo mejor el, el mismo trabajo que a lo mejor pueden hacer los entrenadores de captación, de acercarse más a la, a la escuela formativa cuéntanos un poquito ¿qué sensación te da todo esto? Blas
4: eh, sí, bueno, ese es un tema también que es un tema que, que tenemos todos que sacar eh, algunas conclusiones y tenemos que ver la forma cómo mejorarlo, pero yo, yo creo eh, humildemente que eh, las personas de los clubes podrían acercarse también a las escuelas de fútbol, ¿ya? A, a ver jugadores, a conocer a los padres de los jugadores porque los papás están ahí mismos, los entrenamientos, en los partidos. Eh, la gente de los clubes puede ir porque la escuela es abierta en ese sentido eh, y ahí podrían presentarse porque yo también les comentaba que para que uno entre a un club eh, los padres tienen que ver quiénes están en esos clubes, quiénes, qué personas se hacen cargo de esos clubes, quiénes les van a pasar la camiseta, quiénes les van a dar la instrucción entonces, si las personas de los clubes se acercan a la escuela de fútbol y lo y, y los conocen va a ser mucho más fácil que vayan a sus clubes es, es porque si nosotros no vamos a no conocemos a estos niños no vamos a los partidos no vamos a apoyar de alguna forma o ayudar es difícil que los niños por sí mismos vayan a esos clubes ¿ya? Eh, y por otro lado eh, también eh, está la posibilidad y, y siempre ha, siempre ha estado y va a estar la posibilidad de que los mismos clubes también eh, desarrollen sus propias escuelas formativas se puede postular a proyectos el, ahí está la oficina de deportes donde pueden ir eh, y a formular un proyecto de, de un fútbol formativa en donde pueden captar jugadores eh, y donde pueden también eh, desarrollar su cantera eh, yo tengo la experiencia de, de, de he visto varios clubes que lo han hecho que han, han formado escuelas de fútbol y han, han hartos jugadores han, han podido eh, llevar para su equipo así que también es una posibilidad, ahora eso requiere de gestión requiere de, de acercarse, por ejemplo, si es que no pueden hacer formular un proyecto, acercarse a las personas que lo formulan acá entre ellos. De lo contrario, eh, requiere también de, de, de ir a temuco, de llevar documentos, eh, de buscar las instancias para, para generar una, una escuela de fútbol cada club. Y si no pueden hacer esa instancia, también las escuelas de fútbol son abiertas, pero tienen que acercarse, tienen que ir, conocer, eh, ofrecer, a lo mejor su Estar ahí para que para que los mismos apoderados vean y digan, este es un club confiable, podemos llevar a nuestro hijo a jugar ahí. Creo que esa es una la, de, las, de en, las formas
2: que puede ser.
0: En base a eso mismo, porque o sea porque se habla de pases. O sea, se habla de pases cuando sí. uno, obviamente, a, a grandes clubes, cuando estamos en una línea, una división más, más arriba. Pero en el proceso ya más infantil, la etapa de 7, 8, días hasta 14 años, ¿cómo funciona ese tema de los pases? Ese orden que hay en los clubes, por ejemplo, una vez que tú te inscribes por un club, puedes salirte al próximo año? Porque, no sé, porque estás jugando menos, o porque no estás conforme con, con el club, que a lo mejor te dijeron que no te están ofreciendo lo que quieren. ¿Hay posibilidad de que ese niño se vaya sin problema, que el apoderado diga, ya firmo y me lo llevo? ¿O, o es un poquito mm. más complejo?
4: Sí, mira, hasta hasta hace un par de años eso era eso no se podía. Eh, para hacerlo era muy complejo, tenía que ser antes de los 13 años y no tenía que haber un permiso del presidente del club para que un niño se pudiera ir, pero era complicado, a veces había que pagar, incluso era muy difícil. Por lo tanto, eh, la mayoría de los chicos que de, que de niño ingresaban a un club, ¿por qué? Porque algunos ingresaban sin saber por qué ingresaban, solamente les decían, ¿antes sacaste una foto, sacaba una foto, anda a firmar, llévales a tus papás y listo. Y, y estaban en un club, tenían, tenían que estar ahí hasta los 18 años. No podían salir eh, de ese club hasta los 18 años, pero o sea, hasta hace un par de años eso cambió. Ahora los chicos sí pueden eh, salir de un club eh, cuando ellos consideren que no juegan o cuando consideren que no se sienten bien, que a lo mejor sus amigos están en otro lado. Ahora eso es, es, está abierto. Los chicos actualmente pueden elegir el club donde, donde quieran estar, siempre y cuando tiene que ser firmado por sus padres, firmar la autorización respectiva y tiene que hacerse un trámite, pero ahora es más flexible, ahora sí se puede. Ahora, obviamente, también esto puede provocar también que, que puede pasar lo mismo, porque a lo mejor algunos algunos chicos digan eh, nos vamos acá porque allá están mis amigos y a lo mejor algún club se van a ir todos, entonces también eso eh, puede generar de repente que, que no queden algunos pero pero sí, ahora es más flexible, más flexible que antes.
0: Qué bueno, qué bueno, porque eso obviamente te permite transversalmente nivelar y, y generar lo que lo que todos buscan, posicionar al al fútbol traiguenino y sobre todo a nuestros jugadores, a, a los que están en las canteras, para que alcancen mayores logros a nivel competitivo y e formativo. Francisco.
3: No, no eh, es que vuelvo a, a lo anterior del el tema de, de que los clubes también se pueden hacer cargo a través de su. su, su como escuela formativa de, de cada club. O sea, yo creo que se ha perdido ese, esa cosa uno, yo cuando era más chico escuchaba a la gente que era más, eh, que era un poquito más grande que yo, de mi misma edad, o lo, los mismos chicos que están jugando ahora, uno decía, yo salí del de Traigen, yo siempre he sido del Traigen, yo salí del Villa, yo salí del Lautaro, y siento que, que eso era bonito, pues da un sentido de pertenencia, cierto daba más competencia, más orgullo, mm. quizás más apoyo, al, al momento de ir a participar en un regional, y creo que se, se ha perdido ese, ese, ese como ese sazón de, de pertenecer a, a algo, eh, creo que eso también quita un poquito, se ve mucho, identidad, esa era mi, mi la palabra que buscaba, se ha perdido un poquito la identidad con los clubes, y eso también quizás de repente hace bajar, yo entré a jugar, a jugar al Junior Obrero cuando era más joven. Yo nunca fui bueno para el fútbol, pero me, unos amigos me invitaron. Y de hecho todos se, se, se extrañaban de que estén en Junior Obrero porque mi papá siempre fue del Villa Florencia. Entonces todos asociaban a, a mi, mi persona con el Villa Florencia a través de mi papá. Entonces yo no sé si ahora ta, ta, se, se dé tanto ese, esa cosa. Creo que se ha perdido. Y creo que sería bonito bonito eh, poder recuperar ese sentido de identidad con un, con un club y así poder eh, sentir mejor la camiseta. Ese era mi aporte. Mm. <ríe> Claudito.
2: Sí.
0: Muy importante lo que tú señalas, porque obviamente hay que trabajar desde la base, y Blas está haciendo un gran trabajo con todos los demás muchachos. Pero la, la identidad que tenemos nosotros es también por nuestro oficiador. Esa es la verdad también de las cosas. ¿verdad? Así que obviamente aquí tenemos que ser claros y precisos. Yo sé que mi amigo Blas Valenzuela, le pega la cocina y sí, El hombre ahí se maneja Y me dijeron ah Por ahí tiene creo que son unas chef. comidas Sí, tiene una, así, una comida media mexicana De repente, creo que le pega Las ah. cazuelas, la cazuela, ¿no? Ah, amigo Blas ¿Es bueno de la cocina <risa> de, o no?
4: La, en la pandemia aprendimos eh, Claudito, aprendimos de todo desde, desde cocinar Desde la jardinería Todo lo que lo, Las labores del hogar eh, ya me he vuelto un experto En este último tiempo
0: Impecable ah, impecable. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando Entonces aquí vamos a presentarle algunos Datitos para que usted, bueno ya me imagino que los conoce Porque son muy populares Y muy conocidos Nuestros amigos de Fiambrería Doña Nina ¿eh? Un lugar, la mejor picada para poder Comprar tus tablitas Para poder comprar eh, Una rica carnecita ahumada A lo mejor unas paletitas de cerdo Oye, la longaniza casera ¿Cómo dicen los italianos, Patricio? ¿Usted que anduvo en Italia? ¿Ah? No, no, no anduvo en Italia. En la Italia calle usted?
1: Italia, no me acuerdo. No, en la calle Italia.
0: Eh, ahí, a... ahí, anduvo en... Ah, sí, estoy en te la calle. En Italia, la calle Italia. Italia
1: en no. la
0: avenida Italia. En ah, la Italia. En Italia. No, el fue a la, ahí a la calle, a la calle Francia, me dijo. Oye, Piambrenia, eh, doña Nina, el sabor de lo artesanal. ¿ah? Una buena opción para cada día, para cada fin de semana la grande oferta la encuentras en este lugar un lugar céntrico, en calle Saavedra 580 ahí, entre Riveros y Santa Cruz, así que una, además tiene reporte domicilio que es lo mejor, si te ves medio apurado mm -hmm. y que, que estás atrasado con la, las brasas, con el fuego ya, y que, y que tienes que picar la cebolla todavía, aló ah, no, fiambrería doña nina, sabe que me faltará la ningún problema señor, en 10 minutos estamos por allá, impecable ¿Qué mejor? Quedas como rey, amigo que Quedas como rey. Sí. ¿no?
2: Buen dato, Claudito.
0: Y, ¿Y en la semana, amigo mío? ¿A usted que lo mandan con la listita? Bueno, nosotros igual, mm. porque estamos con. A todos,
2: digamos como, la verdad. Eh, hey,
0: eh, nos mandan sí. con la libreta, nos mandan con la libreta, y ahí estamos con el Pancho, sacando, ah, sumando de a poquito, para que nos cuadre también, por
2: si la, ustedes saben.
0: ¿ah? Pero, el lugar preciso, por supuesto, hay que ir donde Patricio? Acá, en Villa
1: Florencia. Supermercado Canterllán, obviamente, y la van a atender. Siempre contigo. De lo mejor. No. De lo de lo contigo.
0: Siempre contigo. Oye, grande oferta para ahorrar, realmente para ahorrar todo lo que es en carnicería, grande oferta en todo, En pollo, cerdo, vacuno, fiambrería también, ¿sí? Oye, el pan calentito, a cada ratito está saliendo pan caliente, ideal para el rico desayuno, los que madrugamos, los que nos levantamos antes de la oso, ¿Ah? Podemos ir a trotar y cuando ya va a abrir, tipo 9, pasamos para el pancito para el desayuno. Qué mejor. ¿Ah, con mermeladita, mantequilla, rotito. Papito, sí, dijo alguien por ahí. Que hay. Un quesito que sí, que no hay por ahí. Uf, Uff. Oye, oye, y la mejor atención, por supuesto, como siempre, Supermercado Carteliano y de Villa Florencia, siempre contigo. Vamos a una pausa comercial y ya estamos con todo el proceso de la escuela formativa junto a, a, a Valenzuela. Vamos. hambrería doña nina ubicada en calle sabeira 580 entre riveros y santa Cruz ofrece para en y alrededores la más ricas longaniza casera también las de contulmo y la nargü para la once tenemos las ricas asesinas tau copa y salamino de Capitán patene además puede comprar sus ricos chicharrones grietas quesos de panguipulli huevos de campo pan mantequilla frutos secos y productos naturales cuenta además con hierba de san javier y productos artesanales de Capitán Pastene No olvide visitar Fiambrería Doña Nina En la dirección Saavedra 580 Entre Riveros y Santa Cruz En la ciudad de Traguer Bienvenido a Supermercado Cantergiani Acá encontrará lo que la familia Traguerina necesita Gran stock en lácteos y quesos En la sección de carnicería Los mejores cortes nacionales Cerdo, vacuno, pavo y pollo en cada una de nuestras secciones podrás acceder a todo lo que te hace falta en tu hogar y con una atención de primer nivel. Repostería, panadería y las mejores frutas y verduras fresquitas directamente de la huerta para disfrutar con toda la familia. Podrás acceder a las mejores ofertas que cada semana te ayudarán a ahorrar y llenar tu despensa con la calidad que tu familia merece. Una atención preferencial, los mejores precios de tu mejor vecino. Supermercado Canteriani, siempre.
3: ¡Contigo!
2: ¡Excelente!
3: Así es, Supermercado Cantarillani y Fiambría Doña Nina, las mejores picadas de Traillén para que la gente que nos está viendo de afuera cuando venga, pase por Traillén a abastecerse, el que vaya para Los sauces que vaya para Santiago por esta carretera pasa a provisionarse por, por Fiambería, Doña Nina y supermercados cantería. Volviendo ahora un poquito a la, a, la, a la entrevista, profe, muchas veces se ve un poquito separado el tema del colegio y el tema de las escuelas formativas como club o ya sea como algo municipal, a mí me ha pasado muchas veces eh, en mi rol de árbitro de repente que veo jugadores que están en un colegio y que no van a jugar por el colegio porque el profesor le dice o juegas por el colegio o juegas por el club, ¿cierto? ¿Cómo se da esa dinámica acá entre, entre quienes más chiquititos, entonces como que todos se conocen creo yo, <risa> eh, pero ¿cómo se da esa, esa dinámica entre articular la escuela y articular eh, la escuela formativa, el colegio y la escuela formativa? Mm -hmm.
4: Sí, esa es buena pregunta. Eh, siempre nosotros, bueno, nosotros tenemos tenemos reuniones también de apoderados y ahí ahí nosotros le dejamos bien claro a los papás, eh, el fútbol es una cosa, el fútbol es una cosa, pero no la, no la ponemos en paralelo con los estudios. El estudio es lo más importante. O sea, si el, si el, si el, el chico, es su, su escuela, su colegio es lo más importante. Eh, si ellos consideran que, que está perjudicando, algo así, es, ellos tienen toda la tienen toda la autoridad para para de repente no, no enviarlo, porque es lo más importante que los chicos tienen que hacer, estudiar. Yo le digo a todos mis jugadores, o sea, yo les pregunto ¿Cómo te fue cuando terminas cuando estamos llegando a finalizarlo el semestre o el año? ¿Cómo le fue el promedio? ¿Cómo subió? Compare, ¿Cómo le fue con, con relación al año pasado? Y ahí me dicen algunos bien, más o menos. Algunos papás también me dicen, eh, profe, hable con él porque no le está yendo muy bien. Algunos me dicen, profe, vaya vaya a la escuela, por favor, para que hable allá con él, porque allá se porta mal y con usted se porta bien. Entonces, siempre yo les digo a los chicos que lo más importante es eh, en la escuela, el colegio. Ahora, eh, los chicos también en ese sentido tienen la prioridad con sus escuelas. Ellos aquí en bien en, en el extraescolar, se compite, tú sabes, Pancho, se compite... En, en todos los deportes eh, se hacen se hacen competencias, donde participan las escuelas, los colegios, y ahí tienen los ganadores y después eso representan a, a Traiguén en, en distintas competencias. Nuestros jugadores, por supuesto, los jugadores de la escuela de fútbol pertenecen a todas las escuelas de Traiguén, o sea, tenemos jugadores de del Israel, de la Emilia Romaña, tenemos jugadores eh, de Teler, de, de Colegio Inglés Mi Mundo, tenemos de la escuela... Eh, guacolda de todas la escuelas, del liceo, C8, C9, de todos los establecimientos tenemos, de la provincia también tenemos jugadores. Entonces, eh, cuando hay que representar a su colegio, ellos tienen la prioridad. Ellos van a jugar por su por su colegio, por su escuela, porque también eh, generalmente no coinciden, lo, no coinciden en los partidos con la escuela de fútbol, porque la escuela de fútbol es los días, los, las competencias son los días sábados, y generalmente los colegios... En, lo, en el extraescolar compiten durante la, la semana, entonces no, no se da tanto esa... Ahora, eso es lo que yo puedo apreciar, no sé si a si los demás colegas le ha pasado otra experiencia con ese sentido, porque eh, eh, yo al menos, los chicos saben que si tienen que jugar por su escuela, tienen, tienen que jugar, y, y no, no, hay, no hay algún pero, o no hay alguna restricción. Ahora... Distinto es cuando, cuando uno también le puede decir a los chicos, cuídate, porque nosotros muchas veces hemos disputado instancias finales, semifinales, finales de campeonato, entonces si los chicos, algunos se nos lesionan también en, 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 las, en el colegio, se nos lesionan y llegan a esos partidos lesionados, y, pero por eso nosotros también le decimos, o sea, cuídate, anda con cuidado porque ahora tenemos algo importante igual que hacer el fin de semana, no, no, no vayas con todo, y cuida tu cuerpo, porque si no después el objetivo por el cual trabajamos todo el año, a veces no, no lo conseguimos por alguna lesión. Entonces eso también es algo que nosotros leemos a nuestros
2: jugadores. ¿eh?
3: ¿Se, ha, ¿Se ha dado alguna una vez que, que se le haya dado a elegir a un, o que un profesor eh, haya dicho o es aquí o es allá o es un trabajo más, más articulado entre todos, ya más o menos que... Eh, porque, por ejemplo, claro, puede ser eh, partido fin de semana, pero de repente coincide. A mí me pasó el año pasado que los chicos eh, para el juego de, del IND jugaron tres partidos en la semana y teníamos partido el fin de semana también. Obviamente mm. la idea es que los chicos jueguen y tampoco hubo un tipo de prohibición, pero quizá mm. ha habido un, algún profesor que piense distinto y que haya puesto trabajo. Bueno, sí, puede
2: algún
4: ser. ¿Algún problema de ese tipo? Mm. Puede ser, puede ser porque, como te digo, aquí en, en cuanto a, a las opiniones de cada uno, ahí, ahí uno no puede hablar por todo. Probablemente puede que alguien haya puesto alguna condición, quizás, eso ya yo no lo, no lo manejo, pero al, al, hasta el momento lo que lo que nosotros hemos podido ver, eh, que los chicos no, no hemos tenido que prohibir, por ejemplo, que jueguen por su escuela, porque tenemos una, una actividad, no, no no recuerdo en este momento que nos haya a mí que me haya pasado. Eh, quizás a lo mejor algún colega le pudo haber pasado. Y también eso se puede dar, eh, Pancho, ¿por qué? Porque los chicos que también tienen habilidades deportivas, eh, a veces, eh, claro, juegan todo, juegan de todo. Yo conozco chicos que están en el fútbol, que están en el básquetbol, que están en el voleibol si hay atletismo también están los mismos. Entonces, se da que los chicos que tienen harta habilidad deportiva eh, compiten en todo. Entonces, puede que se dé eso de repente que haya que priorizar hay que priorizar, pero actualmente yo al menos no, no recuerdo en este momento si me ha ocurrido alguna vez. Sí.
3: Patito.
1: Sí, eh, yo creo que debe haber un trabajo previo para evitar caer en esa como amenaza de muerte, si no es una... Pues es otra yo creo que hay el trabajo de los profes y de los papás igual, para prever y no, no llegar a ese... yo creo que es como la instancia final antes de ponerle la la guillotina en la cabeza al, al chico. Eh, conversamos igual, Blas, con, con otros con otro invitados que han desarrollado o desarrollado la actividad física o actividad deportiva en este periodo. Eh, bueno, Pancho también eh, trabajó, el teletrabajo. ¿Ha sido igual que en la escuela? ¿Se ha podido trabajar en periodo de pandemia con ellos vía teletrabajo? ¿O ha sido más, bueno, ha sido más complejo? ¿Cómo han logrado sortear los, los problemas en este periodo?
4: Bueno, nosotros eh, cuando la escuela de fútbol finalizó el, el año pasado, en el mes de, de diciembre, cuando finalizó, eh, y se nos dijo que, que a lo mejor la escuela no podía ir de forma presencial, nosotros hicimos un proyecto, hicimos un proyecto en donde basamos nuestra, nuestra, nuestro trabajo a través de formación valórica, formación de trabajo físico, en línea, que hicimos, hicimos ese proyecto para desarrollarlo durante este año. Hicimos una propuesta con profesores, la presentamos a, a las autoridades para poder desarrollarla durante este año y, bueno, no tuvimos la respuesta que nosotros queríamos. Eh, se nos dijo que el, se iban a utilizar los recursos se iban a utilizar para, para la por la pandemia, iban a ser utilizados por la pandemia porque en este momento eh, las prioridades es, eran otras, son otras todavía, y nosotros, bueno, eh, también lo entendemos perfectamente, o sea, seríamos muy egoístas pensar que... Eh, vamos a seguir nosotros que se siga que, que si esos recursos pueden utilizarse para las ayudas sociales para ayudar a las poblaciones para ayudar a la gente a la gente que lo necesita y, y, que, y, y que esos recursos los estemos utilizando nosotros la escuela de fútbol yo creo que la prioridad también es, es, es la gente que lo está pasando mal así que en ese sentido nosotros como, como docente al menos hablo por mí lo entendimos así eh, por lo mismo la escuela eh, se congeló desde, desde diciembre cada uno de los profesores se ha comunicado con sus estudiante de una u otra forma. Yo tengo, tengo contacto con hartos de, de ellos, de repente por teléfono, por WhatsApp, eh, de repente alguna vez les mando un video, les mando algún mensaje, de, de, de alguna información que haya, porque los chicos, lo único que ellos quieren es volver a jugar, eh, volver a jugar, volver a entrenar, porque tienen que pensar, que La mayoría de nuestros nuestros jugadores, a, a algunos de ellos, no tenían la posibilidad de viajar, de conocer ciudades por ahí, de conocer otras realidades. No tenía esa, esa opción y, con, y a través del fútbol lo consiguieron. O sea, muchos de, no, de nosotros, nuestros jugadores, viajábamos dos, tres horas en el bus, cuando porque en eso, en eso se portan bien con nosotros, de tenernos locomoción. Viajábamos y ellos conocían otras realidades, otras canchas. Tuvieron la oportunidad de ir a jugar a Temuco, por ejemplo, de jugar en Angol en el estadio La Larraguibel, eh, algunos tuvieron la oportunidad eh, de ir al estadio Germán Becker también como invitados a ver partidos de Deportes Temuco, algunos fueron a la ciudad de Los Ángeles a jugar con Colo Colo de Los Ángeles, fueron a las distintas comunas, a campeonatos, también hay un campeonato que se hace en Puerto Sadera, donde fuimos a ser campeones allá, un campeonato que se hizo en esa localidad. Entonces, ese movimiento que era toda la semana, todos los fines de semana, de repente se terminó, por lo tanto yo... Para nosotros, los, los adultos que estamos en la escuela de fútbol, fue fuerte y me imagino que para los chicos también debe ser muy complicado. Ellos de repente eso no, a lo mejor no lo entienden, piensan que nosotros no queremos, por, no sé, por exagerado por algo, pero eh, me gustaría que ellos supieran que en este momento no podemos, no, no estamos autorizados para iniciar, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no hay una vacuna. Eh, si bien es cierto, hay gente que le ha perdido el miedo a la, a la enfermedad, hay gente que ya piensa que esto no le va a pasar nada, pero tienen cuando cuando la gente piensa eso, tiene que acordarse de la cantidad de víctimas que tenemos en el país. Por lo tanto, habiendo una pequeña posibilidad de enfermarse gravemente, hay que tratar de evitarla. Así que hay que ser paciente, hay que tener ese, ese paciente, esa sensibilidad, porque van a llegar los tiempos del fútbol, estoy seguro que van a volver, y vamos a jugar a nuevo Vamos, vamos a volver a viajar, tengo confianza en eso, confío en Dios también que así va a ser, así que eso trato de transmitirle a mis jugadores, a mis apoderados, pero, pero para que ellos sepan, la escuela de fútbol está congelada en este momento desde el mes de diciembre del año pasado, y no hay un proyecto de hacerla de forma, de forma online, cada acercamiento que nosotros tengamos con los jugadores, por nuestra cuenta nomás, eh, pero no hay un, un, un proyecto, digamos, online, no sé si en otras disciplinas entradiense el proyecto haya, haya seguido online, no sé si parece que hay algunas que siguieron, pero pero la de nosotros está congelada eh, a, a nivel a nivel de, de recursos y de, de iniciación. Todo
1: bien por el mensaje, este, claro el entusiasmo mm. de los chicos por querer jugar, obviamente se entiende, pero no bien bien lo que comentas para que se den cuenta que efectivamente la autoridad dijo que no se podía y paciencia y lo más probable si nos cuidamos mm. como tú dices lo más probable que ya el 2021, mm. bueno, se puedan implementar todos los proyectos que, que tú has comentado. Y ojalá, y todos esperamos que rápidamente vuelva el deporte mm. a las canchas, a, la, a los cerros de Trellena, todas partes. Um, Claudito.
0: Sí, pues, bueno, eso es lo que esperamos todos, que todo vuelva a la normalidad, todo, toda las disciplina, todas las categorías puedan volver a las canchas, porque mm. obviamente... Un año completamente perdido, completamente perdido en el deporte, en el fútbol, básquet, tenis, atletismo, todos los deportes se han visto desfavorecidos. Así que ojalá se cumpla Mr. Blas, hoy hay hartos saludos, ¿eh? mm. hartos saludos que mm. nuestro director ha ido publicando en nuestra pantalla principal. Sabemos que hay mucha gente que te apoya, como dices tú, Black, que eso es incondicional, es un gran trabajo que se logra cuando hay gente que te, que te apoya, te respalda. Los mismos padres, pues, los padres los chicos que, que apoyan, que se la juegan. Si hay que ir a algún, ¿sí? algún lugar, vamos, apoyemos, juntemos la plata, hagamos por la encina, eh, juntemos para las colaciones, vamos al supermercado, ¿Sí? de repente los supermercados también auspician ahí sabemos que Cartagena, tra un local traguenino también, hace su grande aporte. Pero Blas, sabemos que eso... También, yo quiero ser un poquito más allá, cuando sabemos que hemos tenido grandes logros deportivos de, for, eh, de forma individual, de manera individual, de parte de varios chicos, de varios chicos que han llegado incluso a nivel de selección. Ya en la parte femenina tenemos a la chica Darlene Charlie, que, que también da, el año pasado jugó para la selección chilena. Pero puede pasar que muchas veces hay chicos que tienen las competencias, que tienen las de las habilidades, para poder alcanzar, a lo mejor, para llegar al regional, para llegar a un equipo regional. Pero se pueden quedar truncados esto en el camino, por falta eh, económica, ausencia de dinero. A lo mejor los padres, obviamente, por, por, por a veces motivo, eh, no, no tienen las condiciones económicas de, de darle ese espaldarazo, ese respaldo al hijo para que pueda estar en un club. Tú sabes muchas veces que hay que viajar dos o tres veces a la semana. ¿cómo se puede mejorar este proceso de acompañamiento económico por parte quizás de los clubes o de las mismas escuelas? ¿Es, es, ¿Existe eso? O, o yo creo que a lo mejor también, te la presento de otra manera, Quizá a lo mejor sentarse a la mesa con, en este caso con Marco, y plantear un proyecto, alguna beca deportiva.
4: Blas. Sí, Claudio, esa pregunta es muy es buena también y, y sirve para, para aclarar varios puntos. Bueno... Eh, nosotros durante estos años hemos tenido muchos que han llegado a equipos profesionales, ya en, a nivel de inferiores, obviamente, porque son las categorías que nosotros trabajamos. Tenemos muchos, tenemos varios ejemplos, varios, varios chicos que llegaron allá, quedaron allá, entrenaron allá. Ahora, eh, también como, como te, te comentaba, Claudio, eh, los clubes en ese sentido son súper fríos, los clubes, digamos, profesionales, eh, ellos... Eh, los chicos tienen la opción, en algunos casos, de, que, de irse, por ejemplo, a vivir a, a, esa, a esas comunas donde están los equipos profesionales, por dar un ejemplo, ahí en Temuco. Eh, está esa opción de ir a un internado o está esa opción de ir a alguna casa de algún jugador, vivir ahí como pensión, como pensionista. También hay, hay colegios, que, pero se dan en algunos casos. En la mayoría de los casos, los jugadores tienen que arreglárselas su, con sus propios medios. Y, y hablemos de ir a Temuco para un jugador de traigan es súper complicado a nivel económico eso hay que dejarlo claro ¿por qué? porque a pesar de ser estudiante ellos tienen que pagar un pasaje y cada, cada ida ida y vuelta y además una colación porque tienes que pensar que un jugador para ir a entrenar a Temuco tiene que irse como a las 12 del día y en algunos casos va a llegar aquí como a las 10 o en otros casos como a las 11 de la noche por lo tanto un niño no puede ir a esa hora y pensar que no va a comer hasta las 11 de la noche entonces Tienes que pensar que van a hacer dos pesos pasaje en, el, en el micro porque ellos van a entrenar fuera de Temuco, van a entre, entrenar a Labranza. Entonces llegan a Temuco, tienen que tomar una micro, irse para para Labranza, allá entrenar, terminar de entrenar, volverse, pasar a comer algo, volver a venir corriendo. Por lo tanto, es un esfuerzo económico grande a nivel semanal, es un esfuerzo económico súper grande y que la mayoría de las familias no, está, no tiene las, las, las condiciones, la, la, la capacidad financiera para para soportar ese esfuerzo económico, ya, es muy difícil, eh, y por lo mismo, la mayoría de los jugadores está un tiempo, después deja de, de, de seguir yendo, porque si ya es agotador a nivel físico, a nivel psicológico, estar haciendo ese viaje, a nivel económico para las familias es más agotador aún, porque la mayoría también las familias son familias humildes, que no tienen eh, 10 mil pesos semanales para que los chicos vayan y vuelvan la otra semana, es difícil. y allá en Temuco ellos no ven eso, porque ¿qué pasa? que el jugador tiene que, tiene que ir a entrenar, porque ellos necesitan un rendimiento tiene que estar mínimo tres veces la semana entrenando y si no está, tampoco, ellos se entiende que van a hacer jugar a los, a los jugadores que han entrenado entonces es difícil, es más difícil para un chico de acá que para un chico, por ejemplo, eh, que viva en Nueva Imperial que Nueva Imperial está al lado de la Branza en donde ellos salen a las cuatro de su, de su escuela Van a entrenar, vuelven a la casa como a las 8, están en su casa sin perder clases, por ejemplo. Los chicos de acá tienen que dejar de tener clases en la tarde, eh, lo que eso significa también, que van a bajar las notas, van a bajar sus calificaciones, por lo tanto es difícil. Ahora como nosotros, ¿qué podemos hacer? Eh, yo desconozco el, a nivel presupuestario cómo será el, el presupuesto con el que, con el que cuenta eh, la, la oficina de deporte, en ese tema yo no, no tengo conocimiento ni, ni tampoco lo, lo manejo por lo tanto, no sé si, si darán lo, lo, eh, los recursos como para hacer una, implementar una beca, de, por último una beca de, para que los chicos puedan viajar o lo que yo proponía, lo que te decía a ti Claudio, era que a lo mejor contar con un furgón que, que lleve a los chicos de Traigén, porque siempre son, eh, son más de, de uno, o sea, siempre hay tres, cuatro, cinco, en un momento tuvimos como siete jugadores que iban a entrenar a, a, a allá de Puerto Temuco. Entonces, si a lo mejor se contara con un furgón que llevara a esos chicos, se aliviaría mucho más eh, el, el gasto que tendrían la familia. Entonces, ahora, como te digo, desconozco eh, la parte financiera eh, municipal, si alcanza para hacer eso o no, o si claro. es que hay alguna traba en, para hacerlo, pero creo yo que sería una alternativa, una de las alternativas.
0: Eh, bueno. Claro, porque, bueno, como lo conversamos tras de cámara, eh, bueno, ayer, eh, ese tema de, de apoyar y ayudar también a Marco Benedetti en crear ideas, crear ideas, proyectos de, de, de ver cómo podemos mejorar algunos aspectos hablábamos también de incluso una casa, a lo mejor en Temuco, una casa que diga traigüen deportivo, no sé, por, por darte un nombre, y que esa casa sirva para que el niño llegue a la mañana, se tome un desayuno y vaya a su escuela deportiva, de básquetbol, de atletismo, de fútbol, ¿ya? y va a tener una casa donde llegar, donde después puede pasar a buscar sus cosas, o si, o si va muy atrasado para el bull, no sé, pero que tenga algo ahí. Y eso obviamente anualmente puede ayudar a muchos, a muchos, porque con Francisco igual sabemos que hay como tres o cuatro chicos que van semanalmente también a jugar por la liga deportiva de básquet. Pero no es un tema menor, y, y aquí también creo tocar un poquito, antes de irme con Francisco, yo creo que igual hay un abuso, de, perdona ¿eh? aquí hay un abuso de los grandes clubes, y hay que decirlo con toda su letra, porque aquí los que más se han beneficiado de la parte deportiva son ellos los que ganan como club son ellos los que el, el, el renombre se lo gana la comuna donde más encima, claro, acá Blas trabaja, eh, se junta tres veces a la semana, eh, lo ordena lo disciplina, para que después venga un club y se llene de gloria está bien, claro porque es un club competitivo, estamos todos de acuerdo pero pónganse la manita también en los bolsillos, no sean tan patudios abusadores, dejarle chuta el trabajo se lo dejamos a los, a los pueblos chicos y nosotros agarramos. Que vengan a jugar total, somos, somos grandes equipos. O noblas pasan el básico también. Pues yo también me enojo sí, con, los, sí. con los clubes del
2: sí.
4: Bueno, claro que es, es, es un mundo, es un mundo frío el que el que hay ahí. Es un, un mundo también competitivo y que, que trabaja en base a resultados. O sea, ellos necesitan la gente ahí que entrene, entrene y tener un rendimiento. Pero también desconozco la, a nivel presupuestario, esos clubes como están, porque eh, todo esto tiene que ver con, con presupuestos, como para ayudar a, a los jugadores. Pero quizás eh, nosotros como como comuna podríamos hacer algo ahí. Yo creo que el tema de, de, de trasladar a los jugadores, creo que no, no lo veo algo tan lejano, tampoco lo veo algo tan difícil de costear, porque eh, la comuna cuenta con, con buses, con furgones. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí podríamos empezar a, a, a apurar, al menos en, en el corto plazo.
3: Sí. Francisco Sí, eh, sí. último comentario antes de seguir eh, Sí, era difícil yo hice el 2018 y hice práctica en, en, en Temuco, en Deportes Temuco y, y muchas veces me topé con chicos de trayen y era súper complicado, sobre todo en el invierno porque el, el complejo está a la orilla de la carretera no hay una garita para esperar la micro eh, no hay nada yo creo que cuando hacía las visitas era la gran crítica que se le hacía al club eh, que se invertía mucho en, la, en el primer equipo y era poco y nada lo que se invertía en las series menores po. la ropa de entrenamiento era muy, muy antigua toda rota, no, no le pasaban los chores, chores rotos entrenando entonces era raro que, que le cambiara la, la, la indumentaria para entrenar al menos eh, no, no hay buzos de presentación no sé ahora cómo estará el tema, en ese tiempo era, esa era la, la, la queja de los apoderados con respecto al club eh, se, se, muchas veces se deja de lado la serie formativa siendo que son, bueno, insistir, el, eh, lo principal, pues, o sea, si no, no, no hay cantera, no hay equipo, pues, es más plata, en, en, de hecho, invertir en jugadores extranjeros y todo el tema, así que, no, eh, sí, es bastante frío porque a, a, todos quieren jugar en, en el equipo profesional de la zona, en este caso es Temuco, y, y si un chico no puede, yo creo que... Ahora el equipo corta por Lozano nomás, chao, y viene, vendrá el otro, y no sé, yo creo que ahí hay que cambiar un poquito el foco, eh, colocar más, más fichas en, lo, en la, las series menores, eso. Pero, vamos a dejar de lado un poquito el fútbol, ya vimos que nuestro invitado es un polifuncional, <ríe> la es al, 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 a la gimnasia, al, al fútbol, y al karate. Eh, me llama la atención porque el, el, el karate no, no es un deporte que sea muy masivo y que, que se vea todos los días en todas las ciudades practicándolo como el fútbol, el básquetbol. Entonces, profe, cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia del karate? Eh, ¿Qué lo llevó ahí cuando empezó a practicarlo, cierto? ¿Y, y cómo se ve esto para yo Me acuerdo que esta había como un club. No sé si ahora seguirá el club de karate o hay posibilidades de que se geste algo por el estilo y, y seguir formando ahora karatecas?
4: Eh, mira, bueno, sí, yo recuerdo que antes había, eh, había un, un sensei, o, sí, todavía está el sensei, creo que tenía un grupo de karate. Eh, pero en el, en el caso mío, en el caso particular, eh, yo conocí el karate eh, en la época de, del liceo. Ahí conocí el karate, lo conocí por unos amigos que por ahí practicaban y después me puse a, a averiguar a practicar a bajar información y eh, después ya cuando me fui a Temuco ahí lo tomé de lleno porque estuve en la universidad estuve conocí un sensei iba a sus clases me metí a una federación empecé a practicar a, a dar examen a subir de grado y, y encontré una disciplina que tiene bastantes cosas positivas una una tiene que ver con eh, la autoestima con, con el mantenerse bien, el, el aprender también el respeto hacia los demás, el, el, el autocontrol que de repente a, nos, a todas las personas de repente se nos sale la cadena, pero pero con el karate uno también tiene un poquito de eso que, que, que obtiene el autocontrol. Eh, y encontré una disciplina que me, me empezó a gustar, y empecé a aprender, a practicar, llegó un momento que, que también lo practicaba todos los días, iba todos los días a la, a la, a la clase de karate, en la universidad, y después a un doyo también, y, y bueno, cuando, cuando llegué a Traiguén yo todavía no era cinturón negro cuando comencé a trabajar en Traiguén eh, pero en el, colegio, en el colegio donde trabajo, el Colegio Inglés Mi Mundo, ahí... Eh, la directora supo que yo, ten, que yo tenía un grado en karate, que en ese tiempo era, era cinturón café, parece café o púrpura era cuando llegué. Y me dijo, ¿y por qué no le, no, no le enseñaba a algunos chicos? Y, y le comencé a enseñar a algunos niños ahí. Empezamos a hacer un taller donde primero habían dos niños y después les gustó a todos y al final armamos un taller que hasta el día de hoy está eh, Se da más con los niños más chicos, sí, los chicos y los adolescentes como que no son tan, tanto, de, no, no, no les gusta tanto esa disciplina de practicar, de hacer un ejercicio 20 veces, 30 veces el mismo ejercicio, ellos no son tan de, tanto de eso, pero a los más chiquititos les llama más la atención, y, y ahí empecé a practicar, empecé a aprender, empecé a ir al seminario, empecé a, a avanzar yo mismo también, a avanzar de grado, y, y, me, y obtuve el, el cinturón negro en Temuco y de ahí, bueno, ya tuve el primer Dani, y después empezó ya el taller a tener más, más peso, empezamos a hacer presentaciones a nivel interno en el colegio donde trabajo, eh, hicimos presentaciones donde, donde los chicos eh, mostraban los katas del karate, mostraban las técnicas de karate, hacían algunas coreografías, y, y muchos de esos chicos que de repente no practicaban deportes colectivos, porque este es un deporte individual, el karate, es un arte marcial, digamos, eh, que, que hay que tener una personalidad también, Distinta vez a veces la que tienen los chicos que practican deportes colectivos Porque el, el chico de deportes colectivos tiene una personalidad quizás más, más extrovertida eh, Es más de, de más social el, el del karate De repente los chicos que, que no tienen esa personalidad tan extrovertida Como que eh, calzan más, más justo en, en el karate Porque también depende del trabajo de ellos, de lo que puedan practicar De lo que puedan progresar Así que hasta el día de hoy tenemos ese taller en el colegio, eh, en donde, como les comentaba, eh, había un chico que llegó como cinturón blanco y hace varios años atrás, y el año pasado obtuvo el cinturón negro de, de karate. Además, además el chico entró a estudiar medicina, no quiero dar el nombre porque no, no me ha autorizado nombrarlo acá, pero, pero el chico estudia medicina en Temuco y era tan disciplinado para estudiar, así como también para poder seguir en el karate, así que Ahora ya está, él siempre me escribe y fue mi, mi primer estudiante que llegó al cinturón negro, que yo lo formé. ¿no? Y ahí vienen atrás, vienen otros más, que, que también están llegando más o menos lejos en el, en el karate.
3: Profe, perdonando mi ignorancia, mm. <risa> pero siempre he tenido esa duda. ¿Qué es lo que es eso del primer dan, el segundo dan? Siempre lo he leído, lo, no lo he escuchado y no, el no sé lo que es.
4: Sí, bueno, mira, lo que pasa es que el, el karate eh, tiene, tú partes como un cinturón blanco, como una persona que se inicia en esto, ¿ya? Eh, tienes que aprender, el, el karate es como, es como una disciplina que tiene distintos conocimientos, tú llegas a un, a un conocimiento y puedes pasar a otro, ¿ya? Después llegas a otro y puedes así avanzar. Está estructurado, está federado, o sea, no es que yo, a mí se me ocurre hacer tales cosas y voy a dar un examen, no, tengo que saber la materia, por ejemplo, para tener un cinturón amarillo, que es el que viene después del, del, del blanco. Después, para tener el cinturón naranjo, que es el que viene después, es otra materia que tengo que aprender y que tengo que, que manejar. Y después, otra más, y así se va haciendo cada vez más, más, más complejo, hasta que uno obtiene el grado de, de, de cinturón negro. Y de ahí no significa que ahí acaba el camino, porque ese es el inicio, digamos, el, muchos maestros antiguos dicen que ese es solo el inicio, y de ahí vienen los danos que ya es un, un nivel más avanzado, de conocimientos ya más, más teóricos también, en cuanto a lenguaje también, en cuanto a técnicas, en cuanto a katas, y de ahí uno puede avanzar del primer, segundo, hasta, por ejemplo, el, el sensei que yo, que es mi sensei, que yo recuerdo que tiene el séptimo dan, creo. Y también nosotros estuvimos eh, fuimos a seminarios donde venían sensei de Japón, que ellos tenían décimo dan, donde los sorprendería porque si tú veías a un el caso que yo me sorprendí cuando vi a un sensei, que lo vi de espalda, que de espalda tú lo veías parecía un muchacho de 15 años, físicamente, 15 años, y te da vuelta y en su rostro él, él ahí se le veía la experiencia que tenía 80, pero físicamente él estaba como, como de 15, o sea, y con eso, tú, tú dices, cuando las cosas se practican de forma correcta, de forma disciplinada, de forma estructurada, eh, puede llegar a resultados súper grandes Pero es una disciplina que es, es, no es tan popular Porque requiere de mucha dedicación para avanzar mm, Y además que es más fácil de hacer otro, otro, otra disciplina Por eso que muy pocos siguen Muy pocos chicos siguen Yo tengo unos que, que ya están en cinturón café Unos chicos que, que muy pronto también van a llegar a negro Y les mando un saludo porque parece que me están
2: viendo
1: Pato. Sí, y bueno, otra área de aparte del karate era eh, la gimnasia rítmica, por lo que comentabas. A ver, desconozco yo que, desconozco, y si hay Artística, perdón. Desconozco si hay algún espacio donde se desarrolla esta. Yo recuerdo que en la Alianza una profesora tenía eh, un taller, desconozco qué habrá pasado ahí. Pero bueno, eh, de, tal vez desde el extraescolar, si es que no hubiera desde el extraescolar, ¿cómo se puede vincular o generar un espacio donde se desarrolla aquí entre y en uh -huh. una, una escuela, un taller de gimnasia acá, Blas?
4: Sí, mira, yo le voy a dar un dato igual. Eh... Bueno, la gimnasia rítmica es una cosa, por ejemplo, es una disciplina, ¿ya? En donde donde ahí ustedes ven que trabajan con implementos, con aros, con balones, con música. La gimnasia artística es, es como una disciplina distinta, Ajá. que tiene fundamentos de, tiene fundamentos similares, pero es distinta en el sentido que, eh, por ejemplo, Tomás González, él hace gimnasia artística. ¿ya? Él es el mayor exponente chileno de gimnasia artística. Pero les decía, eh, la gimnasia artística está presente en los planes, en los planes de estudio en, en las escuelas. Eh, en toda la escuela se debería hacer gimnasia artística, en toda la escuela. De, y, y, y generalmente uno lo hace a veces sin saber que está haciendo gimnasia artística. Cuando tú haces, un, haces una voltereta adelante o una voltereta atrás, estás haciendo gimnasia artística, o cuando tú haces una vela, cuando tú haces una posición invertida en la pared, estás haciendo gimnasia artística. Cuando tú haces una escuadra, cuando tú haces una rueda, por ejemplo, eso es gimnasia artística, ¿ya? Ahora eso es como la iniciación. Eh, ¿Por qué les dije que les iba a dar un dato? Porque... Eh, muchos, muchos papás o muchas personas que tienen hijos, les gustaría que sus hijos fueran buenos deportistas. Y nosotros nuestra, nuestra tesis la hicimos en un estudio que se llamaba eh, la determinación del coeficiente motriz. ¿Qué es el coeficiente motriz? Es algo similar a lo que, a lo que tiene que ver con el coeficiente intelectual, que es como para determinar el grado de inteligencia de una persona. El coeficiente motriz determina el grado de habilidades deportivas que tiene esa persona. De, de, de de habilidades deportiva, ¿ya? Y él consiste en una, una batería de, de pruebas que, que se hacen para determinar cuál es el coeficiente motriz. Y dentro de los deportes, cuando un niño, cuando, lo, lo, mientras más chicos, le, los niños practican deportes, tienen que esos deportes que tengan todo tipo de... Deportes. Nosotros pudimos determinar, porque nosotros estudio, en donde teníamos niños que practicaban fútbol de pequeños, eh, básquetbol, gimnasia artística. Karate y también era natación. Y el, el estudio del coeficiente motriz determinó, según hicimos una muestra en Temuco, eh, eh, determinó que el que entrega más habilidades en las, la, digamos, desde los, desde los 3 a los 7 años, por ahí, a los 10 años, el que entrega más, más habilidades motrices es la gimnasia artística. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que... Que un chico que, que haga gimnasia artística de pequeño va a ser mucho más fácil que aprenda otro deporte más grande. ¿ya? O sea, ese es un datito que es bueno que lo sepa todo, porque si yo, por ejemplo, a un niño le digo, no, tú vas a, de chiquitito, tú vas a jugar fútbol, el niño le dice, pero papá, y el papá le dice, no, tú vas a jugar fútbol, lo estoy haciendo mal. Si le dice, yo quiero jugar, fútbol", juega, juega, eh, juega básquetbol, si le dice, yo quiero dar una rueda, hazlo. El niño en las primeras edades tiene que practicar. La mayor cantidad de experiencias motrices, ¿ya? la mayor cantidad de deportes. ¿Por qué? Porque eso va a abrir sus neuro, su neuronas, sus va motoneuronas, va a desarrollar todo eso y eso va a hacer que el niño, cuando sea más grande, sea un, un mejor deportista en la disciplina que, que decida que decida seguir. ¿Sí? Y también eso también se ha podido demostrar con, con grandes, por ejemplo, grandes deportistas, grandes jugadores que cuando niños se, 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 le, se buscó, se, se buscó ¿qué es lo que ellos hacían cuando chicos? No solo jugaban al a fútbol, por ejemplo, Maradona no solo jugaba al fútbol, Maradona se subía a los árboles, Maradona salía a correr, Maradona salía a jugar, a perseguirse, subía a los cercos, bajaba a los cercos, o sea, todas las experiencias motrices ayudan a que un niño desarrolle esa capacidad y pueda ser un mejor deportista futuro. Por lo tanto, no es bueno que un niño uno le corte las alas le diga, tú vas a hacer solamente esto y nada más, o sea, si yo hago eso estoy quitándole Posibilidad de desarrollo a un niño.
1: Interesante, interesante, sí. Esa, esa parte, bueno, ahí hay una tarea para José Miguel desde extraescolar este ahí, tratar de incorporar estos talleres. Claudio.
0: Sí, a mí me quedo dando vueltas porque tú sabes, es, es, eh, como papá, obviamente uno se preocupa que los hijos también tengan alguna actividad deportiva. la mía han participado de básquet intentaron un poco el fútbol eh, gimnasia también rítmica estaba en ballet la más chiquitita y creo que también como ese estuvo importante incluso yo creo que igual se ha limitado un poco ¿eh? antes nosotros pato íbamos al río en verano íbamos picábamos leña en la mañana y en la tarde estábamos todo el día en el río no subíamos los árboles más altos ahí en el roble cerca de las piedras con hoyos nos tirábamos después nos volvíamos por el, a orilla del río sacando manzanas de los a orilla del cerco y cuando aparecía la vecina, la dueña de la casa, ella aplicábamos atletismo. ¿eh? ¿Ah? Entonces, de ahí venía el pues. para esconder el, la evidencia, la manzana, la pescábamos y la tirábamos dentro del tarro ¿eh? Tres puntos al tiro. Entonces uno va mezclando los deportes con la, la vida cotidiana, la él Pero es importante, ¿eh? Eliminar el celular también es una, un gran trabajo que tenemos como papá para seguir. Pero bueno, estamos en pandemia, sí, sí. así que, que complicado. Oiga, eh, amigo Blas, Señor director, usted me puede apoyar en esta parte que es muy importante, por favor, porque quiero que nos vayas comentando un poquito brevemente alguna relación con algunas fotografías que vamos a ir mostrando. Cuéntanos en esa fotito, ¿a qué, qué relación tiene? Aparece el alcalde también ahí bueno, y lo... Cuéntanos.
4: Este fue esta fue cuando eh, nosotros inauguramos el, el proceso, el proceso del año 2019. Aquí, si, si tú te fijas, que ustedes se fijan, eh, también inauguramos camisetas, que también le damos el agradecimiento a Supermercados Castellani, que también auspicia el programa, y también a nosotros, siempre ha estado con nosotros, ¿eh? siempre ha estado eh, con el fútbol, hay que decirlo, eh, porque ellos nos apoyaron, si ustedes ven esas camisetas de cerca, tienen, tienen el logo también, ¿ya? Ahí están, estamos todos los profesores, está don, don César, está el alcalde, está... Eh, los jugadores de todas las categorías Están los implementos también Los balones que, que, con los que contamos Y fue una foto como de, de toda la escuela de fútbol De casi toda, porque igual eh, También eh, Habían algunos jugadores que faltaron ahí Pero, pero en, en, en su mayoría Ahí hay, hay harta, gran parte
2: Y aquí Bueno, aquí
4: la, tenemos la, la rama femenina Sí, mira, esto ¿sabes Actualmente trae en cuenta con una escuela de fútbol femenina pero antes no contaba con una escuela de fútbol femenina. Esto partió, no, si mal no recuerdo, hace como dos años atrás, dos, tres años, no sé. Pero antes, esto fue con nosotros. Estas chicas jugaban eh, con, con, los, con los niños. Jugaban. Ellas hacían su camino entre medio de los niños, jugaban igual que ellos, tenían las mismas posibilidades que ellos, competían igual que ellos, se peleaban su puesto igual que ellos. O sea, ellas eran, 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 participaron de, de pequeñas, ¿ya? como ella había notas más también que hay que no salen aquí pero nosotros no le cerramos las puertas a, a, a nadie o sea que el que quiere ir puede estar y las chicas fueron un, fueron un, un gran aporte y unas grandes jugadoras y bueno y esta foto tiene que ver con los campeonatos aquí si tú te ves si se alcanza a ver ahí están las copas esa fue la primera copa que nosotros ganamos a nivel provincial ahí están las copas a nivel provincial a lo mejor la, las personas no saben pero nosotros fuimos del, del promesa de la araucanía un campeonato con alta tradición acá en la provincia y nosotros fuimos campeón la primera vez que traigan fue campeón a nivel a nivel eh, formativo desde que desde los últimos años porque yo sé que antes quizás también se logró pero en esta vez fue, fuimos campeón eh, quedando por encima de, de por ejemplo equipos como angol como como Purén, como Victoria, como los Sauces, como los pueblos de equipo de acá, y ahí pasó una anécdota en ese campeonato que los chicos ganaron la copa, y tú ves la copa, ese fue un sueño, porque la primera vez que nosotros participamos, jugábamos con el equipo campeón anterior, nos hacían 10 goles, 10 goles de diferencia, la segunda vez que jugábamos ya eran 5 goles, la tercera vez eran tres, la cuarta vez ya le empatábamos y ya después aquí lo demuestra, le ganamos al equipo que nos ganaba siempre así que, y salimos campeones y ahí los chicos quisieron dar una, una vuelta olímpica y imaginarás que niños de 8 años, dar una vuelta olímpica después de haber jugado a 35 grados allá en, en Angol no fueron capaces de dar la vuelta olímpica y dieron la vuelta olímpica en la mitad y se volvieron por la mitad de la cancha. Pero esa fue nuestra primera, nuestra primera gran alegría ahí con los campeones chicos, sus su 12, su, perdón, sus su 8, creo que eran,
2: eran esos.
4: Pues acá ahí están está el el, niño estos chicos que. Enzo, ¿no? Ahí está el Enzo. Sí, ahí está Enzo ahí, bueno, el Enzo, eh, él, cuando el fútbol lo llevó su papá, eh, él llegó como, como, recuerdo que como delantero. Después pasó, también jugó como a defensa. Y un día se probó al arco, porque, como le decía yo, a los, los chicos, ellos tienen que jugar donde. donde tienen que pasar por todas las puestas. No hay que decirle, tú vas a jugar aquí. No, ellos tienen que ver dónde, ver dónde pueden dónde están sus mayores habilidades. Tienen que probar. Y de repente, él se probó al arco y se dio cuenta que ahí estaba su potencial. Y bueno, y ahora ya todos saben lo que es eso. Ahí también ven, recibiendo premio Mejor Arquero. Ahí está Brian también, Brian payalado que es un chico que hasta hace poco también estuvo en Deportes Temuco, fue goleador. El primer año que participó por Temuco fue goleador. Fue goleador con nosotros, ha sido seleccionado muchas veces. Un, un chico que llegó de pequeñito. Me acuerdo que yo le, le, le ayudaba como a atarse los, los zapatos. Y bueno, y ahora está mucho más alto que yo. Eh, también estaba Martín Ortega y, 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 pues, ahí. Matías, Matías Fernández se llama ese niño. Sí, Matías Fernández ah. se llama. También, el, también fue arquero. Sí, esos son jugadores que ahí obtuvieron premio a mejor chicos. Eh, aquí fue un, mire, ahí si ustedes se dan cuenta, bueno, esta era la camiseta que teníamos cuando yo estaba solo con ellos, porque como les dije yo, nosotros armamos el proyecto con Marco, dividimos las categorías, y, y yo entrenaba a distintos horarios con, con los grupos, y uno de estos grupos aquí fuéramos invitados eh, al estadio Germán Becker a ver un partido, a un partido de, de, de primera división, ahí estaban en el estadio. Fue una experiencia maravillosa, imagínense, los chicos ahí viendo con al lado de una barra, viendo cómo jugaban equipos profesionales, cómo calentaba, que, que es lo que a nosotros nos gusta como profesores ver los calentamientos, ver los trabajos que hacen previo a un partido, y ellos estaban felices, sacaron fotos, viajamos ahí. Así que, una linda experiencia tuvieron ahí, en Temusco.
0: Sí, bueno, ahí las fotos reflejan las la sonrisas mm -hmm. que... Y como tú dices, conocer el estadio, o sea, imagínate, o sea, claro, uno, no sé, yo he ido al German Becker estar ahí, es emocionante, pues imagínate poder sí. jugar en esa cancha. Mm. Y lo, el otro Qué año importante. va a jugar
3: ahí también, tu equipo el otro año va a jugar ahí?
2: <risa> pero, pero, por favor, <risa> Yo
1: había omitido este tipo de comentarios, yo había omitido,
0: no quise hacer leña del árbol caído, pero Pancho... Yo, yo pensé que por Ay, ser mi cumpleaños ya. ayer me iba, me, iba, me iba a dar una tregua, no, pero ni, ni por ser mi cumpleaños ayer me respeto, no, Panchito, juegas con el dolor de un Hombre. De un Mr. Blas sabe que quedan 11 fechas todavía por, por dar vuelta a este campeonato. Ah, sí, sí. sí,
2: sí. Mira, Lo
0: importante aquí es el apoyo del hincha, la confianza del hincha, el trabajo y el apoyo es importante para cualquier equipo, para cualquier entrenador, para cualquier niño. Por eso es importante también la familia. Por eso cuando uno tiene el apoyo de una familia, de una pareja, esto te hace más fácil. Y esto también... Sirve para lograr los objetivos que uno se plantea, no solamente en lo profesional, sino también en lo extracurricular, en este caso, porque ambos somos profesores y tenemos muchas actividades, nosotros extracurriculares, pero tenemos una gran familia que nos apoya. En tu caso, Blas, hay un saludo especial.
5: Hola. Bueno, partir saludando a los amigos de Zona D. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la vitrina en la que se han transformado para los deportistas y para los agentes del deporte dentro de la Comuna de Traguía. Y bueno, amor, la verdad decirte lo que te he dicho siempre, lo que te he dicho toda la vida. Sabes que te admiro mucho, que para mí eres un hombre excepcional, un hombre íntegro, lleno de valores, que me encanta ver la pasión que entrega en cada cosa que haces en tu vida, en el colegio, en las escuelas de fútbol. Me encanta verte vibrar con cada triunfo, con cada derrota. Me encanta ver cómo formas a los niños, cómo les entregas valores y ver cómo ellos también, ellos también los retribuyen a, eh, entregándote cariño eh, y viendo la admiración que ellos sienten por ti. Gracias por tanto, gracias por, por haber entregado, eh, por haber sembrado en el fútbol eh, de la comuna de Treguén semillas que están dando fruto y que van a dar fruto también más adelante. Gracias por ser pionero en, en, en grandes cosas, en grandes pasos, como por ejemplo, incluir a las mujeres en las escuelas de fútbol en formativas, incluiste niñas, que eh, las hiciste parte del equipo, eh, la, las trataste como iguales y eran parte de tu equipo titular. Gracias por eso, eh, porque se agradece eh, pequeños gestos que al final eh, son gigantes. Así que muchas gracias, eh, sabes que te amo, que te amamos, que tu familia te ama. Y, y sigue así, yo voy a estar ahí siempre contigo, siempre apoyándote en todas tus pasiones. Te amo.
4: Se pasaron, ¿eh, chicos. Bueno, ahí están están a punto de, de hacerme quebrar. ¿eh? Quieren quebrar, me quieren quebrar. Bueno, ahí, ahí como tú, tú bien dijiste, Claudio, ahí está... Eh, bueno, lo, lo más importante para mí, o sea, yo estas las cosas que hago a nivel profesional las hago porque porque tengo la, la otra parte que, que todo, todo ser humano necesita, que es el amor eh, yo creo que nosotros, si no si no nos sentimos queridos, no sentimos que alguien no, nos quiere, nos cuida, nos acompaña eh, no somos nada, necesitamos eso y, y ahí está mi esposa Grisel que bueno, nosotros, tú sabes Claudio, llevamos eh, más de 20 años juntos, eh, desde, oh. desde el liceo juntos y, y amándonos como el primer día. Así que ella ha sido lo, la persona que, que me aguanta, la persona que, que me apaña, que cuando que, que me dice, no, anda nomás, eh, eh, sigue por, lucha por tus sueños, que de repente tengo que dejar la familia un poco de lado porque tú sabes que en el deporte se juega los fines de, de semana, estoy el día sábado el día sábado y a veces el día domingo también, pero ahí está ella siempre acompañándome, la, la madre de mis hijos, así que, bueno, es, es la mujer que, que yo elegí para, para el resto de mi vida. Así que, gracias chiquillos por, por, esta, por esta sorpresa. Y bueno, mi, mi esposa, le digo que la amo de aquí, ella lo sabe, lo tiene clarito, que es la mujer de mi vida. Que... Qué
0: Panchito bonito,
3: como que está tomando nota escuchar. ahí con un lápiz, ¿eh? está anotando todas sí, las palabras bonitas. Sí. Para... Algún tip, algún tip para ver si, si me resuelve y ver, pues. ya, que... ya que estamos
5: aquí, ¿no? voy a ver si puedo
3: sacar algo de esto. Pero, sí. no, qué bonito, qué bonito ver que, mm. que hay, está ese apoyo incondicional y que muchas veces cuando... Uno quiere dejar de hacer las cosas, de repente puede estar esa persona apoyando desde atrás y alentando siempre y, y manteniéndonos a flote, ¿cierto? Así que felicitaciones por su, su, su familia, profe. <ríe> eh,
2: Gracias. Y bueno, Gracias, como para,
3: para, ir, para ir cerrando, ¿cierto? Ya dejamos claro que ha sido un año difícil, donde se ha tenido que parar todo de golpe. Eh, bueno, nos comentaba usted que, que el, la, la escuela de fútbol se paró en seco, de lleno, no han tenido mayor eh, contacto en lo, en lo que es en lo, lo técnico, deportivo, ¿cierto? Y bueno, esperamos que eh, cada día que pasa sea un día menos para poder volver. ¿por? Así que, ¿cómo se viene esa vuelta? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo van a ser la vuelta a los entrenamientos? ¿Si va a ser volver con todo de una? ¿Va a ser algo más gradual? ¿Cómo va a ser esa, esa vuelta? ¿Ya tiene pensada la estrategia, profe, para, para eh, volver a funcionar?
4: Sí, mira, bueno, en esto lo primero lo primero es el, el control de la pandemia. O sea, yo, yo creo que para, para estar, eh, para, para ser responsable y no poner en riesgo a nadie, creo que tenemos que volver, cuando ya estén las vacunas, cuando ya la gente se haya comenzado a vacunar, eh, se va a ver el tema del, del orden de prioridad para las vacunas, pero cuando ya esté, creo yo que, que esto uno puede salir tranquilo. Eh, actualmente las personas pueden hacer deporte, de hecho yo hago deporte, eh, aquí con mi familia hacemos deporte, pero hacerlo a nivel masivo en el estadio todavía no. Ahora, cuando esté la vacuna ya se va a poder volver de forma como, como nosotros queremos volver porque el fútbol, ustedes saben que es un deporte de contacto, es un deporte de roce, de repente de abrazarse cuando hay un gol, entonces basta con que llegue un, un solo jugador que haya tenido en su familia, a lo mejor que alguien que llegó de afuera y ese jugador va a contagiar a otros jugadores más, entonces mientras no hay una vacuna, yo responsablemente tengo que decir que no podemos eh, comenzar, pero cuando comencemos, cuando comencemos, si es, que, si es que bueno, también esto tiene que ver con que las autoridades confíen en el proyecto que llevábamos también y que quieran ratificarlo y que quieran seguir y, y que nos dé las condiciones para poder seguir nosotros vamos a volver como lo hemos hecho eh, con las categorías porque nosotros trabajamos en cancha con entre 20 25 jugadores más no también eh, por lo tanto eso podríamos comenzar ahí obviamente lugares donde hay lugares donde la persona que entra al recinto deportivo se toma temperatura se echa al gel en las manos, eh, o sea, eso yo creo yo que, que, que va a seguir por un buen tiempo, independiente de que esté la vacuna, yo creo que eso igual va a seguir, y creo yo que se debería hacer así, se debería hacer de esa forma, pero como les digo, nosotros estamos con todas las ganas, yo sé que los chicos apenas esto esto se, se dé vamos, van a aparecer y van a llegar más jugadores todavía, porque porque están todos ansiosos de salir a jugar, todo el mundo está ansioso, eh, nosotros como, como adultos, yo sé que ustedes también juegan, salen, hacen deporte, y, y también sabemos que la salud se resiente, se resiente cuando nosotros no hacemos eh, deporte, eh, la salud física eh, y la salud psíquica, ¿ya? así que queremos hacer deporte, así que estamos eh, nosotros esperando ahora, que... que al menos de mi parte que la vacuna.
2: <risa> claro. sí, 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 sí. <risa>
4: Sí, eso, eso, eso es lo que, ha, lo que ha ocurrido en esta pandemia. Pero, como les digo, nosotros estamos esperando que, que empiece el proceso de vacunación, que la vacuna empiece a, a administrarse, a suministrarse, y de ahí eh, volver, y volver con ganas, volver con continuar lo que teníamos. Nosotros eh, llegamos a la final regional, con la sub-13, eh, fuimos a ganarle a, a una potencia como imperial de visita, lamentablemente acá nos tocó perder a penales, pero sabemos que sabemos cuál es el camino. Eh, José Miguel también el año pasado él llegó a semifinales regionales, o sea que el camino se sabe cuál es, el camino está claro, ahora hay que trabajar para conseguirlo. Eh, así que estamos con, con esa con esa ganas de, de comenzar, pero vamos a ver que, que, al menos de mi parte, yo estoy esperando que aparezca una vacuna,
3: eso esperamos todos, que, que pase rápido esto y vol, volver a vernos y, y abrazarnos, como dice usted, en una cancha. Patito.
1: Sí, sí, bueno, mirar el trabajo que, que ha hecho, profe, eh, bueno, reconocido por muchos, nuestro director, Pancho, Claudio, bueno, todos los que han visto el trabajo que ha realizado. Eh, nada, por el fruto, mi madre decía, por sus frutos lo conoceré y siempre decía eso, yo creo que más que hablar el, las acciones que has emprendido durante estos años, lo demuestran. Más que el cariño de tu familia, de gente que ha trabajado contigo, que ha estado ahí uh -huh. presente para poder admirar ese trabajo que en el fondo va en función de los más chiquititos y ahí es donde tenemos que centrar nuestra, nuestro trabajo. Y también agradecer, porque muchas veces el no trabajo solo y el apoyo, por ejemplo, de de la empresa privada, que uno dice, no, la municipalidad, y la municipalidad que haga esto y que haga lo otro, y vemos que los, los privados también, en este caso, y coincidentemente nuestro auspiciador, que se condice con este apoyo al mm. deporte traiguerino, no solamente al regional, sino que al deporte, sí. yo descono desconocía esa parte, mm. y admirable que eh, los privados también se involucren en esto, invitamos también desde esta tribuna a los privados a apoyar el trabajo deportivo, no solamente en el fútbol, en el básquetbol, sí en el ciclismo, en toda la, hemos compartido muchas disciplinas y todas, todas piden uh -huh. que no solamente la municipalidad, que también no es un saco roto que uno puede echar y echar, sino que el privado también que, que apoye, uh -huh. que apoye a este trabajo que ustedes realizan. Así que nada, puedo agradecerte uh -huh. de antemano tu presencia acá en este set virtual de Sonada y para este día miércoles, bueno, deseándote el mayor de los éxitos de punto de vista personal, que lo tienes y en lo que implica el trabajo profesional y esperando que estos espacios formativos crezcan más y den lugar para que sea como BIMBIM, bien, bien, un espacio de formación valórica y, por qué no, proyectar a los, a la nuevo, a los nuevos valores, a los nuevos valores deportivos que, que lleguen a la primera línea en este tema y logren sus objetivos personales y deportivos. Um, ya para cerrar eh, las palabras para ya despedir esta jornada de día miércoles de zona B. Sí, bueno,
4: antes que de, de, de despedirme, eh, recalcar y agradecer, como, como dijiste tú, nombraste el, el auspiciador que también es el auspiciador de ustedes, porque nosotros cuando hemos hecho las camisetas, por ejemplo, hemos tenido siempre, bueno, las camisetas se hacen con eh, apoyo de la municipalidad, apoyo de los apoderados que trabajan eh, juntando recursos y también el apoyo el apoyo privado, y, y nosotros tocamos puertas cuando cuando quisimos hacer el, el equipamiento, el, las últimas camisetas que hicimos, tocamos varias puertas, y, y dentro de las pocas puertas que se nos abrieron fue la del supermercado canterillano allá de, de Villa Florencia, que ellos desde el primer minuto dijeron ya, que les, les colaboramos y nos colaboraron, y nos siguen colaborando, así que eso hay que hacerlo, eh, y así también como ellos nos dijeron que sí, otros nos, nos dijeron que no, que no, no estaban dispuestos a, a ayudar. Así que por eso eh, valorar eso también. Y bueno, agradecer agradecer a, a Diego que está ahí, a, a Diego, eh, a, a Patricio, a Francisco, a Claudito, que, que me llamó un día también por teléfono. Eh, agradecer y felicitarlos por este espacio que tienen, un espacio de, de conversación muy agradable. Ustedes han sido muy, muy, muy amigables en el trato, eh, ha sido a gusto conversar. También tienen un tienen un punto de vista bien, bien constructivo y eso es bueno porque los programas a veces van, van más allá por la polémica o, o por cosas que, que se escapan un poquito, se van por las ramas en cambio aquí yo vi Harto que tiene una, una, un estilo constructivo, un estilo de, de, de donde aparezcan ideas, de dar la oportunidad de repente a los que no tienen oportunidad de expresarse, eh, así que le agradezco a todos, les digo también a, a nuestro a nuestros jugadores, a nuestros niños, que sean pacientes, cuiden. Yo sé que las, las realidades son distintas en cada familia. Hay, hay niños que se han cuidado, otros que no pueden cuidarse. Bueno, a algunos les ha tocado hasta trabajar, yo he visto también. Eh, otro, eh, le ha tocado de todo. Entonces, yo les mando un mensaje a mis estudiantes: cuídense, cuídense, utilicen la mascarilla, porque también me ha tocado ver de repente eh, mi mis estudiantes es, eh, sin mascarilla y, y la mascarilla lavarse la mano y el distanciamiento son lo más importante para evitar contagiarse, porque no sacamos nada de no ir al colegio perder todo el año eh, no ir a clase y después contagiarse por, porque se me olvidó usar la mascarilla entonces eso también es importante que lo recuerden ¿ya? ese mensaje y tengan paciencia que el deporte va a estar ahí ¿ya? Eh, como dijo alguien por ahí el, el, la pelota no se mancha el deporte va a estar ahí, va a volver, vamos a volver a las canchas, yo tengo fe en eso, y, y son jóvenes, son niños todavía, así que tienen todo un futuro para seguir jugando, tengan paciencia nomás. A los papás también, que esperamos que, que, que sigan apoyando cuando volvamos, y que, y que ahora hemos podido hacer, seguir el proceso porque también la escuela terminó en diciembre y se congeló en, en el mes de diciembre, ¿ya? Así que un abrazo, un abrazo a todos y a todas. Y que, y que pronto pronto nos volvamos a ver ahí con, con Claudito. Compartimos compartimos cancha, compartimos camarín. <ríe> Así que esperemos volver
1: bueno, el a ver. Faltó el desafío para Claudio lo vamos a dejar pendiente. A lo mejor que se tu nuevo sensei, Claudio, para que pueda aprender a, a hacer. Así
2: que... Muchachos, no, te, yo, pedí, sí.
1: te pedía 10 miércoles.
0: Aproveche, maestro. Yo me, yo me inscribí en Cobra Kai.
4: Cobra Kai, <risa> buena serie, buena serie. Ah, así que
0: ahí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Así que nos vamos a enfrentar, amigo Blanca. Ah, pues con todo. El... Sí. Nivel super. serio. de Cobra Kai, no, Cobra Kai
4: de Miyagi ¿De dónde eres tú? Cobra Kai. Cobra Kai de Miyagi.
0: No, 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 no. tú, tú eres Miyagi, tú eres más tranquilo que yo. Así que,
2: <risa>
0: amigo mío, como siempre, bueno... Como dijiste tú, compartimos camarín, compartimos también el tema del fútbol, jugamos por educación, los profesores, así que también es un gran desafío que, que mes a mes, que año a año hemos ido fomentando y todo ha permitido la unidad del deporte también. Eh, en este caso de un gremio, como es eh, los profesores y también los asistentes de la educación. Gracias. Agradecer tu presencia acá nos permite también aclarar muchas dudas con respecto a la escuela formativa, yo creo que se aclararon varias cositas, eh, los que vieron, pudieron tener antecedentes de aquello eh, tuvieron su respuesta, así que eso fue muy importante para que tú veas que esta es una vitrina abierta para todas las disciplinas y aquí todos son eh, los traguininos están todos invitados a ser parte de este programa para contar y, y nosotros aprender la comunidad necesita aprender de todo, así que Blas felicitarte por tu gran trabajo por todo lo que tú has logrado por todo lo que tú has logrado en lo deportivo, en lo profesional y en lo familiar, así que mil felicitaciones para ti amigo mío y bueno, nos estamos viendo en
3: cancha Francisco No, a las palabras de Claudio eh, agradecer profe por su, su presencia la, la, la oportunidad de, de poder conversar con usted, conocerlo un poquito más ¿cierto? Eh, siempre se ha asociado yo creo mucho más al fútbol y más conocido por eso, pero da gusto saber también las otras facetas que tiene como profesor, como formador, ¿cierto?, como persona. Así que se agradece la instancia de, de poder compartir esas cosas con nosotros y con la comunidad, y también desearle mucho éxito, ya se vienen la fiesta, que pase unas muy lindas fiestas junto a su familia, eh, mucho éxito en lo que se venga el otro año, esperemos nuevamente que, que esto vuelva pronto, y nada, cualquier cosa ahí vamos a estar apoyando y vamos a estar pendiente de, de los resultados de, de la escuela de fútbol. Así que un abrazo muy fuerte, profe, y nos vemos por ahí. <ríe> Pato. Así es,
4: Francisco. Para ti también.
1: Bien, amigos, amigas de Zona D, esperamos que este programa nuevamente haya sido desarrollado. Para nosotros un gusto haber conversado con el profe ahí para poder saber todo todo acerca de las escuelas de fútbol, el karate y eh, la gimnasia, que como veíamos es un, un cúmulo de... Habilidades para el futuro de cada uno de los deportistas. Um, esperando que nos sigan acompañando y pongan, eh, importante para nosotros que nos sigan para poder seguir creciendo como programa. Agradecer el apoyo del Supermercado Canteriani, y la fiambrería Doña Nina que nos acompaña semana a semana en este camino, en este caminar para poder ir reconociendo a todos, a todos aquellos traiganinos y traiganinas que hacen. Eh, padre acá en nuestra comuna como, lo, como el profe o quienes han salido de ella para poder hacer logros deportivos los esperamos el próximo miércoles, sigan dándole like reiteramos, sigan dándole like y para poder traer más invitados a nuestro set virtual, los esperamos la próxima semana, nos recordamos que este programa es producido por Brújula Sur el día lunes tenemos agenda abierta también para que podamos conversar con algún protagonista del acontecer de nuestra ciudad y recuerden que en Zona B todos jugamos. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Este programa fue presentado por Fiambrería Doña Nina. El sabor
2: de lo artesanal. Supermercado Cantergiani. Siempre contigo.